0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast Folge 282. Am 9. September, ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Wir haben heute eine Menge Earnings, eine anonyme Frage von einem Millionär und reden über AI, Pips Lieblingsthema. Lass uns mit der anonymen Frage beginnen. Oder im Moment, es gab eine Zeit, da habe ich... Unvorbereitete Fragen für dich gehabt. Oha. Was bedeutet CDAO? Äh, CDAO? Ja. In welchem Zusammenhang
1: denn? Wo hast du das gelesen?
0: Und möglicherweise den einzigen Earnings Call, den ich mir zur Hälfte in Vorbereitung für diese Folge angehört habe. Oder meinst du CRPO? Nee, CDAO.
1: Also ich weiß ja, welcher Call das gewesen sein muss. Okay, welcher äh, Call war das wohl? Von C3EI, Tom Siebel bestimmt. Genau. Und, wie fandst du den? Also, nee, nicht erzählen. Ein Wort darfst du sagen. Und dann, wir besprechen nachher. Von Papier abgelesen, ist das ein Wort? Von Papier, ja, das ist was hier bei Earnings Calls oft. Hast du die Fragen noch mitbekommen? Ich glaube, die Fragen sind das Spannende. Nee, nee, ich habe es nicht mehr ertragen. Also ich habe mir die... Oh, ich, ich hab mir die, die Fragen sind... Ich glaube, die Fragen, ich glaube, dann hättest du... Wärst du deutlich besser gelaunt, heute in den Podcast gekommen, hättest du die Fragen, Frage-Antwort-Spielchen noch mitgemacht. Äh, äh, CDAO ist Chief Digital Assets Officer. Nee,
0: Chief. Äh Assets ist nicht schlecht. Was ist das größte Asset in jeder Firma? Ah, Chief Data, Data Asset Officer. Nee, Chief Digital and AI Officer. Okay, das ist ein Term? Das ist ein Term. Okay. Wer hat sowas? Aber da gucken wir bei LinkedIn, wie viel es davon gibt, oder? CDAO? Vor allem im Defense Department gibt es davon jemanden, der zufälligerweise auch äh, was mit mit Daten und so gemacht hat. Also der war mal bei Lyft und lange Zeit bei LinkedIn und so und der ist Chief Digital and AI Officer. 1600 äh, Results hat
1: Wahnsinn. Bei L'Oreal gibt es einen ja, die nennen sich dann so CDO, CDO, äh, geil, das ist so die durchoptimierten CDO, CDAO, CIO. Ähm, je nachdem, wie die Firma das nennt. Oder halt CXO. Hast mich kalt erwischt, nicht schlecht. Aber können wir gerne mal. Ich, äh, dabei kann ich ja in der Regel lerne ich ja nicht dabei, weil ich es ganz oft nicht weiß. aber Also, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. CDAO. Gut, dann. Ähm, aber hast du auch gehört, wie er über CIOs redet? Nee, das erzähle ich dir später. Äh, äh, schade, du hast dir, also pass auf, äh, Tipp immer erst, also den, du kannst den Earnings-Call größtenteils skippen äh, oder lesen und dann, da wo die Fragen anfangen, da lohnt es sich meist reinzuhören. Also wo es dann, wo die Analysten und Analystinnen Fragen stellen, da, das ist der spannende Teil. Und ich ich glaube, da kommt seine Attitüde noch ein bisschen besser rüber in, in dem Earnings-Call. Aber wir verlinken äh, bei Seeking Alpha oder so, oder ähm, Motley Fool kann man den auch nachlesen. es kann noch mal verlinken, den Q... Q ist das Q4 bei denen gewesen? Ja, boah, der war auf jeden Fall der aktuellen Earnings-Call von C3EI. So, dazu später. Wo, wo, wo fangen wir heute halt an?
0: Ich hätte noch ein paar witzige Fakten aus Wikipedia über Tom Siebel. Willst du die jetzt hören oder ein bisschen später? Dann fangen wir mit C3EI, dann machen wir die Earnings aber auch gleich. Okay, Komm, dann, dann, dann fangen
1: wir heute halt, Wir machen eine neue Folge, wir fangen mit, äh, aber es sind ja unterhaltsame Earnings bei C3EI immer. Ähm, dann gib mir die Tom Siebel, also w- was ich schon weiß, das haben wir aber schon mal erstmal erzählt, ne? Das, äh, das habe ich vergessen, wie es Also Siebel Systems ist die Firma natürlich. War das nicht der Typ, der sich immer auch Plakate? Ah nee, es war Oracle, das war hier Larry Allison und, äh, und äh, Salesforce, die sich so äh, gebettelt haben mit Plakaten und so, so provoziert haben, oder? Äh,
0: äh, ja, möglicherweise. Aber, aber äh, also erstmal äh, das Thema, was dich am meisten wahrscheinlich interessieren wird, ist, dass Tom Siebel auf Platz 1 ist. Kannst du dir vorstellen, auf was er Platz 1 ist? Was würde Pip am meisten triggern? Am meisten triggern? Äh, Spender. Mm.
1: Äh, ah, Flugstunden. Glück, da macht gerade das Fliegerlied vor. Äh, im Video. Also äh,
0: Flugstunden. Private Pri- 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 Flugstunden. Ja, warst du schon auf climatejets.org?
1: Nee. Wie hast du das denn wieder rausgefunden? Sekunde. Glück, der sagt, er ist nicht vorbereitet, dann haut er sowas raus hier. Und zwar... äh, Oh, ist ist ja meine neue Startseite.
0: (lacht) Ich wusste es, ich wusste es. Also, Tom Siebel ist mit 4.649,75 Tonnen auf Platz 1 der Leute, die am meisten CO2 mit äh, Privatjets verballern. Das ist, um ein Gefühl zu bekommen, ähm, mehr als doppelt so viel wie Jay-Z fliegt. Und der durchschnittliche Amerikaner verstößt jährlich 15,52 Tonnen Kohlendioxid. Pitbull Pit, Pit, Pit Pit auch ziemlich weit oben auf der. Und Len Blevetnik, wer ist Robert
1: F. Smith? Es ist der von The QA. So, ihr könnt jetzt eine Viertelstunde vor, vorspulen,
0: Sekunde. jetzt geht jetzt, jetzt, <lacht> alle Namen durch. Ja, halt,
1: halt mal das Recording an. Ah, nee, Vista. Ah, Vista Equity Partners. <lacht> okay, der sieht nicht aus wie von The Cure. Ah, ist lustig, den müsst ihr ja nicht kennen. Äh, von Vista Equity Partners, so Private Equity für Software oder machen viel Software. Mark Zuckerberg nur die Hälfte von äh, von hier, Dingsbums. Jerry Seinfeld auch 2000 und Jay-Z, Floyd Wayne. Aber da fehlen noch ein paar Leute bestimmt, oder? Marc Benjoff auch relativ wenig. Also was heißt relativ wenig? Das ist alles nicht zu viel. Schamat. Schamat und Mark Benjoff ziemlich äh, nah beieinander. Wo, wo gräbst du denn solche Seiten auf?
0: So, jetzt habe ich noch eine andere
1: Frage. Aber wie schafft es Tom Siebel da auf eins zu sein? Sint Martin, schön Karibik immer. Portugal.
0: Äh, bist du auf ihn draufgeklickt? Also dann siehst du auch, wo er hinfliegt und so, oder?
1: Ja, ja natürlich, da bin ich schon längst. Ja, 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 genau. Ähm, also 4,6... 4.600 Tonnen macht er, ne? Ganz ordentlich. 300 Mal so viel wie ein normaler Amerikaner. Ähm, ja, cool. So. Habe ich was gelernt. An, an, so, okay, Tom Siebel ist äh, Klimasünder Nummer 1. Äh, müssen wir auch deswegen canceln.
0: Äh, auch äh, andere Sache, äh, wusstest du...
1: Apropos, wenn ihr es hört, äh, nächste Woche, Freitag, ist Klimastreik, ne? Nicht, dass ihr aus Versehen zur Arbeit geht. Ähm. Ja, geht mal gut zur Arbeit. Vielleicht äh, müssen wir sehen, wann wir, wir müssen dann Podcast entweder vorziehen oder nach, weil äh, wir nehmen ja normalerweise Freitag auf und äh, damit ihr Samstag früh das hören könnt schon, ähm, müssen wir uns überlegen, wann wir es aufnehmen,
0: ja. entweder Samstag früh oder Donnerstagabend. Ja, machen wir Donnerstagabend, dann kannst du schön streiten gehen. Gehst du streiten, hast du ein Plakat? <lacht> ein Plakat, äh, ja, ich, äh, ich schreibe noch mit dem Edding was hier auf meine Milchpackung, äh, mal gucken. So, wenn wir schon mal Klima sind, weißt du, für was das C3 ursprünglich stand? Wofür das C3 in C3
1: AI ursprünglich stand? Also ich weiß, dass sie, sie kommen aus der Energiebranche. Also sie haben mal halt Software für die Energiebranche gebaut, glaube ich. Also hauptsächlich irgendwie Kohleöl. Ich glaube, Coke Industries ist auch einer der größten Kunden nach wie vor.
0: Und C3 könnte das C steht für Carbon, Carbon. Das habe ich mir schon gedacht. Aber und dann ja. für, d 3 für Measure, Mitigate und Monetize. Und das ursprüngliche Ziel des Unternehmens war, die Bewältigung des CO2-Fußabdrucks von Unternehmen <lacht> zu helfen. Sehr schön. Ja, und die Firma ah. hieß, äh, hieß auch mal C3 Energy. Genau, das
1: haben wir schon mal erzählt in einer anderen äh, Episode. Und dann, aber das u, ursprünglich darum, gegen CO2 zu
0: zählen, äh, ist nicht, Aber das ist ja unheimlich lustig, wenn ihr dann so viel fliegt. Ja, und wusstest du, dass die, also dass es zwischen C3 Energy und C3 AI ist noch einen anderen Namen gab?
1: Ähm, haben wir auch erzählt schon mal in der
0: Episode. Kannst du dich noch ich dran erinnern? Nee, nicht mehr. Was nee. war das große Thema für große Firmen so? Achso, C3 Data hieß es bestimmt zwischendurch. Nee, noch davor, fast, also es ist fast, fast richtig. Äh, Kannst du dich noch an IoT erinnern?
1: Ah, hieß es C3 IoT? Ja. Wie heißt, demnächst heißt C3 Metaverse wahrscheinlich dann. Ja. Oder was auch immer als nächstes kommt.
0: Dann, dann lass uns so ein Earnings gehen. Also ich, ich, ich war schon mal positiv überrascht, weil meine Erwartung war so ein bisschen, dass es so ähnlich, also dass es so ein Hochglanz-Video-Earnings-Call wird, wie bei Adian oder Palantir. Das war es nicht, sondern es war halt so ein normaler Earnings-Call, wo der wohl schon 70 Jahre alte Tom Siegel echt vom Papier vorgelesen hat. Also das Ach, vielleicht, vielleicht muss der so viel fliegen, weil er nicht mehr laufen kann. Ja, auf
1: sein. Oh, Pip. Ja. <lacht> es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können
0: unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/slash disclaimer nachlesen.
1: C3, man hört, ist ein Unternehmen was ich prinzipiell wenig, wenig schätze, äh, hauptsächlich, weil es so ein vollkommen bescheuertes Geschäftsmodell hat. Aber ähm, sie bauen sagen, angeblich Daten-AI-Lösungen für große Unternehmen. Wie gesagt, sie kommen aus der Industriebranche. Ihnen wird immer so vorgeworfen, dass sie eigentlich aus, aus der Energiebranche. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie eigentlich außerhalb dieser Branche kaum Kunden haben. Sie haben so ein paar Defense-Kunden, also Verteidigung und staatliche Ministerien du konntest die Kunden fast immer an einer Hand ab, also an einer Hand ist ein bisschen übertrieben aber es war eine kleine zweistellige Kundenanzahl glaube ich und dafür natürlich aber sehr teure Verträge aber eigentlich hat es immer auf keinen Grünpfad äh, geführt ähm, wenn man schaut das Geilste an dem Unternehmen ist der Bloomberg Ticker der AI heißt AI. das prädestiniert sich und, äh, und das, das Traurigste wiederum ist dass diese Aktie sich verzweieinhalbfacht hat äh, dieses Jahr also sie ist zweieinhalb mal so viel wert wie am Jahresanfang und äh, der Wahnsinn ist, die Ergebnisse sind schlechter denn je. Äh, und trotzdem ist sie einfach zweieinhalb mal so viel wert, cool. äh, weil halt irgendwelche Menschen die
0: AI-Narrative äh, zu glauben scheinen. Ähm, Ä- ja, also ja? Ich habe mir die wichtigen Zahlen angeschaut und zwar Generative AI wurde 66 mal im Earnings Call gesagt, also m- <lacht> ja, muss, genau. muss es halt die Zukunft AI-Firma sein. Ja, und zwar äh, schlagen die
1: das mit Masse tot. Es gibt nämlich zwölf. Es gibt keine Firma. Sie sind die einzige. Nein, er hat gefragt. Das war eine Frage. Kennen, nennen Sie mir eine Firma, die zwölf verschiedene AI-Produkte schon hat. <lacht> äh, da, da, das ist. Äh, Sie sind Early Mover, und äh, aber da kommen wir auf die Narrative kommen wir gleich. Wir, wir, wir würden äh, frevelhafterweise einmal mit den Zahlen starten. Gut, ich ähm, gehe mal auf um
0: doppelgänger.io sheets.
1: Genau, da kann man das ganz vorne im Reiter AI so ein bisschen nachvollziehen. Also historisch war es so, dass sie eigentlich kaum gewachsen sind und dass sie für jeden Euro Umsatz 2 Euro Kosten hatten, beziehungsweise damit für jeden Euro Umsatz 1 Euro Verlust gemacht haben. Ähm, Im letzten Quartal sah es das jetzt so aus, dass sie 72 Millionen rund Umsatz gemacht haben und 74 Millionen Verlust. Und das ist also die Sie haben seit fünf Quartalen eine dreistellig negative operative Marge, also knapp über 100, also minus 100 Prozent. Und logischerweise, wenn die Firma kaum wächst und sich die, also, die, das Lustige ist, dann hilft ja auch nicht mehr Kosten anpassen, wenn du, also, wenn der Umsatz gleich bleibt, dann kannst du sagen, okay, wir frieren die Kosten ein, aber dann gewinnst du ja trotzdem nichts. Also du musst die Kosten ja stärker Senken als der Umsatz. Naja, also ähm, sie, diese 72 Millionen sind immerhin 11 Prozent über dem Vorjahr. Ähm, also noch kleines Wachstum. Im Vorquartal war es Nullwachstum. Jetzt sind es immerhin wieder 11 Prozent. Und die Kosten sind 4,6 Prozent runtergegangen. So konnte sich das Gesamtergebnis äh, von minus 112 Prozent Marge auf minus 102 Prozent Marge verbessern. Gänsefüßchen. Ähm, dass, ähm, warum das sich aber nicht stärker verbessert, wenn sie Kosten sparen und noch 11% wachsen, ist, dass sie es geschafft haben, die Rohmarge um 16 Punkte, also Prozentpunkte oder 1600 Basispunkte zu reduzieren. Also im Vorjahr hatte man noch 72% Rohmarge, was so für Software jetzt nicht gut ist, aber auch nicht schlecht. Und jetzt sind es nur noch bei 56% Rohmarge. Also bei allen anderen Firmen, ähm, da kommen wir später zu, sieht man eigentlich schön, schön, warum Softwarefirmen so geil sind. Die fangen jetzt an, ihre Kosten endlich mal in den Griff zu bekommen und auf einmal steigt ihre Rohmarge, es steigt ihre operative Marge, weil der Operating Leverage wieder sichtbar wird, weil man nicht wie blöd Leute heirat. Ähm, und hier ist es aber so, dass die man bei den operativen Ausgaben zwar ein bisschen spart, aber die Rohmarge deutlich schlechter wird. Ähm, und wie gesagt, man sieht hier seit, seit Quartalen Tiefrote Millionenzahlen, immer so um die 70 Millionen in den letzten fünf Quartalen, die sie Verlust gemacht haben, bei wie gesagt rund 70 Millionen Umsatz. Schwer dann die Perspektive zu finden. Fairerweise muss man sagen, sie haben einen positiven Cashflow geliefert, im ersten Quartal zumindest. Das ist also, rechnerisch, sind sie gerade im, im ersten Quartal, weil sie ein abweichendes Geschäftsjahr haben auch noch. Aber sie haben einen positiven Cashflow gemacht. Jetzt fragt man sich, äh, wie kann man denn, wenn man 74 Millionen Verlust hat, bei 70 Millionen Umsatz positiven Cashflow machen? Es liegt unter anderem daran, dass die Share-Based Compensation allein 51 Millionen ist. Das heißt, die zieht fast das ganze Gap-Ergebnis ins Negative. Oder anders gesagt, die Share-Based Compensation ist größer als der Rohertrag der Firma. Also wenn du die Cost of Revenues abziehst, dann hast du ja den Rohertrag oder Gross Profit und allein von der Share-Based Compensation wird dieser Gross Profit schon aufgefressen und dann kommt sozusagen, was die Firma an Cash zahlen muss oder an Gehalt zahlen muss, ihren Marketingentwicklern und äh, allgemeinen Kräften äh, noch noch hinzu und das verdirbt schon das Ergebnis. Und wie gesagt, es sieht nicht so aus, dass sie es ändert, außer dass die Firma natürlich sagt, sie nimmt nur Anlauf für den ganz großen das ist hier keine Stagnation oder so. Man nimmt Anlauf für die große KI-Offensive und man hat das Modell auf Consumption Base umgestellt, was schon sein kann, dass sich das mittelfristig dann mal positiv auswirken könnte. Aber naja, so zu der Gro- zu der Rohmarge befragt äh, sagt der, ich glaube CFO, dann auch. Ähm, also A, dass sie noch schlechtere Rohmargen, also sie, sie erwarten weiteren Margin Pressure, also noch weiteren Druck auf die Rohmarge. Also nicht, nicht, dass das reichen würde, dass sie auf 56 gefallen wäre. Und zwar, weil sie mehr sogenannte Pilotprojekte, Piloten machen. Und zwar scheinen sie ihr Geschäftsmodell so ein bisschen mal wieder umgestellt zu haben. Anscheinend scheint das Modell jetzt zu sein, eben so eine AI-Software bei Kunden zu installieren. Und die zahlen aber nicht 10 bis 50 Millionen mehr dafür, sondern nur noch 250 bis 500.000 und würden später, wenn sie die AI nutzen, dann die Rechenzeit bezahlen, also ein konsumgetriebenes Modell. Ob man damit mit auf 80% Marge kommt, bin ich mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also ob du CPU-Zeit noch mit 80% Aufschlag, oder es sind ja 400% Aufschlag eigentlich, weiterverkaufen kannst, dann nicht so sicher. Aber so der Grund, warum die Rohmage so einbricht, ist angeblich, weil eben sie so viele Piloten starten. Da jetzt gibt es eigentlich nur zwei Gründe dafür. Äh, entweder bieten sie diese Piloten umsonst an und deswegen kommt es zu keinen Umsetzen. Oder sie nutzen Forward Engineers, also sie schicken Leute zur Implementierung zum Kunden. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das Business ist und hat ähnliche Aspekte zu, zumindest wie Palantir. Äh, also du musst... Der Es liegt ja nicht daran, dass der Kunde deren Software nicht hat, sondern dass er die Fähigkeit nicht hat, seine Daten selber zu verwalten. Ansonsten würdest du ja dir so eine Software nicht kaufen. Eigentlich baust du das selber irgendwie Best-of-Breed-Ansatz und triffst dann, hast dein eigenes Data Science-Team. Und mein Gefühl ist, dass sowohl Palantir als auch C3i eben sich hauptsächlich an Kunden richten, die das selber nicht im Griff haben. Und deswegen schicken sie Forward Engineers zum Kunden hin und der mal sagt, wo geht's denn hier zur Datenbank? Und dann werden die, 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 die Digital Assets angebunden und, die Daten und dann erklärt man den, den Leuten dann, wie, wie sie jetzt schlaue Fragen stellen können an ihre eigenen Daten. So muss man sich das, glaube ich, ganz grob vorstellen. Dann auch lustig, dass der Cf, der CEO, äh, CFO, redet dann nur von nur 20 äh, 20 Millionen Verlust und nur minus 26 Prozent operative Marge, was ja fast gehen würde. Äh, das heißt, er benutzt die Gap, also die Zahlen nach Buchhaltungsstandards, benutzt er schon gar nicht. Also sie reden nur über non-Gap-Zahlen, also wo insbesondere die so aktivierte Software und äh, Sharebase Compensation und sowas rausgenommen wurde schon mal auch sehr, also viele Unternehmen sagen mischen beide Zahlen oder machen so doppelte Buchführung, aber dass, dass die eigentlich nur über Non-Gap-Zahlen reden, ist, ist auch schon ähm, sehr komisch. Genau, dann war der ganze Call halt einfach voll mit Gelaber über generative AI. Es könnte morgen, das das einzige Produkt, was man heute auspacken kann, morgen installieren und dann ist es aber doch erst in zwölf Wochen live, sagen sie. Also die Integration dauert äh, zwölf Wochen. Früher hat man äh, noch länger dran gearbeitet bei den größeren Verträgen. Muss man sich auch überlegen, wenn der Vertrag nur eine Viertelmillion wert ist, ob man sich lohnen kann, da äh, irgendwie drei Monate an der Installation zu arbeiten beim Kunden. Aber die Hoffnung ist halt, dass der Kunde das dann später ähm, nutzt äh, und dann äh, quasi endloses Revenue generiert, sobald es einmal äh, installiert ist. So dann gibt es äh, ganz lustig, äh, der Operating Cashflow ist wie gesagt drei Millionen, 4 Millionen positiv sogar. Äh, das war einigermaßen überraschend. Trotzdem ist der Free Cashflow dann 9 Millionen negativ und der Unterschied liegt äh, an den ne- New Corporate Headquarters. Also diese Firma, die mehr Geld verbrennt, als sie umsetzt. Äh, denn größte Sorge ist gerade ein neues Corporate Headquarter äh, zu bauen, wozu es zu weiteren CapEx kommt. Ja.
0: Was ich jetzt nicht recherchiert habe, ist, ob das Headquarter vielleicht eine Landebahn hat.
1: Das hat bestimmt hubschrauber Hubschrauberlandeplatz, womit er dann zum nächstgelegenen äh, Flughafen äh, fahren kann. Ähm, genau, Sie sagen, sie haben eine 70% Conversion Rate auf diesen Pilotprojekten und h- hätten schon 70 Piloten am Laufen da habe ich auch überlegt 70 wenn du 70 von 70 sind ja so 50 also 49 glaube ich da hättest du ja schon 25 bis 50 Millionen neues Revenue
0: irgendwie zusammen wenn du wenn wenn das stimmen würde auch da habe ich andere Zahlen und zwar habe ich mir gemerkt dass sie 12 abgeschlossene KI Vereinbarungen haben und 140 qualified Leads ja ja genau du, also du, du schaust auf Vollkommen falsche
1: Metriken. Es geht, also wenn die Tinte trocken ist, ist ja schon wieder langweilig. Es geht nur um, wie viel Piloten zeigen das wahre Potenzial oder wie du richtig sagst, die Leads, 140 qualifizierte Leads. Die, also Tom Siebel hat relativ, äh, sagen, wie soll man sagen, sehr selbstbewusst äh, im Call den Eindruck gemacht, dass es nur eine reine Formalie wäre, bis diese Kunden äh, unterzeichnen. Äh, es gibt ein, ein schönes äh, Zitat, weil, Sekunde, habe ich das irgendwo? Also, es geht darum, warum sagen Kunden dann doch nein? Also, der, C- der CFO sagt, äh, wir haben 74 Piloten, wovon 70 noch kein Nein sind. Äh, und die wenigen Neins, äh, und dann äh, geht Tom Siebel auf eine, also dann wird eine andere Frage gestellt und Tom Siebel sagt, nee, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Neins es bei uns nicht eigentlich. Let me comment on the No's. The No wasn't that the pilot wasn't successful, okay? The No, because I know these exactly what they are, okay? And they were hugely successful. <laughs> What happened is the genius CIO, okay, went to the CEO and said, oh, we're going to build this ourselves out of a bon- bunch of tinker Boys. So let him go do that, okay? Uh, <laughs> Here's... Is- he's going to do that for about two years und dann werden sie alle zurückgekrochen kommen zu C3EI und betteln, ihre Lösung zu benutzen zu können. Also ähm, So urteilt er über seine zukünftigen Kunden. Es ist die Frage, ob der es als CIO da Bock hast, wieder hinzugehen, wenn du in dem Licht äh, dargestellt wirst. Also, je, also jeder dieser 140 Leads, die das Pro- Pro- Produkt nicht annehmen werden von C3EI, sind quasi mit dem Klammerbeutel äh, gepudert, wenn du auf Tom Siebel hörst. Und es ist nur eine Frage der Zeit, äh, bis die alle konvertieren, genau, dann wird da so ein bisschen oft darauf angesprochen, warum die RPOs, also Remaining Performance Obligations, das ist quasi das schon zugesicherte Umsatz, der noch nicht verdient wurde, warum der weiter sinkt und sagt, ja, naja, weil wir halt keine großen Verträge mehr verkaufen, sondern diese ganzen kleinen. Dann sagt er auch, one client is half a billion, also um den 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 Analysten zu beruhigen, es gäbe also noch einen einzelnen Kunden, der eine halbe Milliarde ausgibt. Das ist komisch, weil sie ja nur 700 Millionen Umsatz, also insgesamt machen ja sie ja nur 70 Millionen Umsatz im Quartal. Aber angeblich gibt es einen Kunden, der eine halbe Milliarde ausgibt. Naja, er sagt dann, sind vielleicht auch nur 300 Millionen und dies und das. Vielleicht ist es auch nur noch ein bisschen weniger. Und dann also weiter geht's. Also jetzt wörtliche Zitate: We are the masters of the universe at aggregating st- structured data and non-structured data, sensor data, enterprise data, okay, images, what have you, into a unified federated image. Also er wird danach gefragt, ob die multimodalen Modelle von anderen, von, also die Bilder und Videos mit betrachten können von anderen Anbietern, ob um die nicht besser werden. Und er stellt vollkommen klar: Sie sind die Masters of the universe dieser Kategorie, also Google, OpenAI und so weiter können quasi einpacken. We have 14 years of that, we are really good at that, okay, so that's easy, okay. And then, okay, er sagt offenbar oft, okay, ich lese das jetzt mit, ist ein bisschen nervig, ich weiß, aber man muss mitlesen, um Tom Siebel zu verstehen, habe ich das Gefühl. Also er macht immer so ein konfirmatives, okay, damit du dich richtig dumm fühlst. Ich lese es jetzt mal so, wie er es er sagt. We have 14 years of that, we are really good at that, okay, so that's easy, okay, and then, okay, where all the mappings are working out by one deep learning model, okay, they're stored in a vector data store. So, also er erklärt quasi, wie, wie sie ähm, die ganzen Sachen anbinden äh, und dann ein eigenes Deep Learning Modell haben. Und dann am Ende stellen sie, ich glaube, mit einer anderen Technologie, die sie dann doch woanders herholen, äh, erlauben sie dem Nutzer ähm, Fragen zu stellen. Was gut ist an der, an der Software ist, zumindest wenn sie das hinkriegen, ähm, dass es eben keine, ähm, large Language models die, die so ambivalente Antworten geben, sondern sie geben dir eine konkrete Antwort und sie sagen dir, wie sie die Lösung gefunden haben. Also sie sind deterministisch, nicht probabilistisch. Das heißt, wenn du dreimal die gleiche Frage stellst, kriegst du dreimal die... Weil, Also in ChatGPT, wenn ich dir dreimal frage, was war der Microsoft Umsatz 2022, gibt's, wo es logischerweise nur eine Antwort gibt, gibt es die Möglichkeit, dass es Red und falsch redet. Äh, und das jedes Mal anders redet auch, das Problem willst du drauf, das ist für einen Business-Kontext brauchst du, das natürlich so.
0: Kurze Werbeunterbrechung, kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der all in one hr softwarelösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AE, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Aber wie, so, wie kann, kann er, er noch? wie, jetzt nochmal kurz kleinen AI-Exkurs? Wie ist, also er, er sagt ja in dem Part, den ich gesagt habe, sagt er ganz klar so, im Gegensatz zu ChatGPT und Google Bard sagt C3AI immer die Wahrheit und verrät dir, woher die Wahrheit kommt oder die Antwort kommt so. Und sie würden es viel sicherer und besser machen in, in der Zusammenarbeit mit den, mit den LLMs. So, also, also ist es jetzt besser oder sind sie einfach dümmer, weil sie nur eine Antwort haben? Es ist ja am Ende eine Datenbankabfrage. Nee, also eine Antwort ist
1: in dem Fall schlauer. Die, die Frage ist, ähm, ja, wissen Sie es? Also ich, glaub, ich glaube, was sie tatsächlich tun ist, dass sie ähm, sagen normale Data Science einfach gesagt machen. Also sie, sie aggregieren Daten, das beschreiben sie auch, also ziehen Daten zusammen, bauen daraus ein großes Datenmodell und dann nutzen sie AI, glaube ich, nur im Sinne von Natural Language Processing, um die Daten, also damit ich nicht SQL kann, können muss, um die Daten zu befragen. Ich glaube, das ist, was sie machen. Beim Übersetzen der Frage kann ja noch relativ wenig falsch gehen. Das heißt, da kann man generative AI ganz gut nutzen oder NLP nutzen. Und dann, dann fragen sie halt ihre tatsächlichen Daten. Also ich glaube, es hat tatsächlich nicht so viel mit der. also Es hat was mit Machine Learning zu tun oder Deep Learning, sagen sie selber. Ich glaube, dass AI sie kein Stück weiter gebracht hat, außer dass Benutzer jetzt bereit sind, das das Sprachinterface vielleicht zu nutzen oder die die Datenbank so zu fragen. So, dann sagt er, so we don't have these huge data science projects that we have at all, all these these other organizations. So yes, the time to value is faster, the implementation effort is easier and it's technically, honestly, it's order of magnitude, it's an easier problem. Also er beschreibt äh, das eigentlich beschreibt er da was ich, was ich gerade äh, beschlossen habe. Ähm, also das er sagt das neue Geschäft also er wird gefragt ob dieses neue Geschäftsmodell nicht eigentlich schlechter ist und er sagt er hat jetzt nicht mehr diese großen Data Science Projekte sondern er kann diese die Datenprojekte ähm, einfacher bauen und sagt damit dadurch ist es viel einfacher und einfach ist in dem Fall ja nicht gut wenn eine teure Enterprise Verträge verkaufen willst. Also die Frage ist doch, wie lange braucht der Kunde, bis der merkt, dass sein SAP oder Salesforce oder Oracle ihm das auch anbietet. Also du brauchst doch für, für das, was was sie als ihr Produkt beschreiben, das wird halt ein absolutes Standardfeature, also zumindest so wie ich es verstehe, wird das ein absolutes, und wie ich die Zukunft einschätze, wird das ein absolutes Standardfeature von jeder Software sein. Das heißt, du brauchst nicht mehr dieses ai Layer, was dir auf den Daten, das kann halt dein... Dein, dein Workday, dein ServiceNow, dein SAP, dein Salesforce, wo man Oracle, wo immer du Company Data gestort hast, äh, wirst du das eigentlich schon drin haben. Und ich glaube zu sagen, ich baue jetzt ein einfacheres Layer da drauf, nicht so gut. Ähm, und dann sagt er, we're going out to plant the flag, you know, on this uh, gener- generative AI market and we're going to We're the first to market. Like, how many companies out there have 28 strings? 21, 12, sondern 28. How many companies out there have 28 enterprise generative AI solutions in the world? Okay, I know how many. Exactly one. So, also, wer Bock hat, Ich kann es sehr empfehlen, um äh, den den Typen einzuschätzen. Es gibt äh, bestimmt Leute, die aus Versehen diese Aktie gekauft haben, weil die AI draufsteht. Ähm, ich. Ja, hat, hat auch gut davor. funktioniert dieses Jahr. Also Wenn du das gemacht hast, hast du dein Geld hat zwei, zweieinhalbfach. Ähm, herzlichen grund und es gibt eine gute Chance, dass das weiter hochgeht. Äh, aber wenn man sich die Zahlen anschaut und den CEO, kann man daran eigentlich nur äh, nur, nur zweifeln. Also Ich, ich fand äh, das Auftreten komplett überzogen. Äh, die Zahlen Sehen halt genauso aus wie immer. Es gibt jetzt eine minimale Chance, dass es so einen Hockeystick gibt durch die, also dass die Kunden wirklich, also dann das Bull-Szenario für diese Aktie, beziehungsweise woran man glauben muss, wenn man sie da investieren will, ist, dass Kunden fünfmal so viel wie die Cox zahlen, um quasi AI-Compute zu nutzen in diesem Consumption-Driven Model. Dass diese ganzen Viertel- bis halbe-Millionen-Verträge, dass von diesen 70 da deutlich mehr als die Hälfte konvertieren. Das ist halt die, die Frage, ob das äh, klappen wird. Und dass alle anderen Software-Suiten nichts machen. Das muss man auch noch glauben. Äh, dann wäre C3i, glaube ich, eine gute Lösung. Äh, ansonsten halte ich es äh, für, für sehr schwer, hätte ich gesagt. Ähm
0: äh, seit IPO im Dezember 20 20, minus 77 Prozent. Jetzt sieht es ja was natürlich super, aber ich bin auch. ich bin ja, Das da, heißt dann
1: zwischendurch mal minus, über minus 90, ne? Ja.
0: Aber der, der also ist schon ähm, ein Beispiel für selbstbewusstes Auftreten eines CEOs. Das kann man schon sagen. Er hat auch so, ein, so im Nebensatz gesagt: ja, Es gibt ja diese Menge von AI-Startups, die jetzt äh, alles machen und Milliardenbewertungen haben. Ähm, das können wir auch alles nach dem Motto. So, ja, und ich finde mein, das
1: ist. also Natürlich muss man ihm Respekt zahlen. Er hat Siebel Systems aufgebaut. Das war die zweitgrößte CM-Software der Welt. War bestimmt 100 Milliarden wert, weiß nicht, oder 20 Milliarden wert in der, im dotcom crash und ist ein furchtbar erfahrener Typ. Aber sorry, ich glaube nicht, dass die besten, ich habe keine irgendwie Top-AI-Leute gehört, die gesagt haben, ich, ich hoffe, dass sie irgendwann einen Job bei C3-AI bekommen. Ich glaube schon, dass die, die Innovation gerade woanders gemacht wird und dass C3-AI nicht, nicht Teil der Geschichte sein wird. Ähm, trotzdem vermarkten sie sich zweifelsohne äh, gut. Und ja, ich bin gespannt, äh, wie lange es dauert, bis das äh, Geld da ist. Äh, das ist auch immer ein gutes Anzeichen, dass die Firma sich verpflichtet sieht, ihr Cash zu reporten. Habe ich das hier mit in der Tabelle? Habe ich nicht mit aufgenommen. Achso, aber das Cash ist natürlich gar nicht so schnell geschmolzen, weil der Cash, operative Cashflow, also sie haben ja nur 9 Millionen verloren, habe ich ja gesagt, oder 8, ähm, wegen des Headquarters. Das heißt, muss man sehen, wie im nächsten Quartal das Cash ist. Das war jetzt tatsächlich mal positiv. Ähm, aber selbst wenn, wirst du halt brutal verwässert. Ne? Also die Verwässerung ist äh, 10% letztes Quartal, 8,3% dieses Quartal. Also jedes Jahr gehören dir 10% weniger der Firma. Das ist halt der Effekt, ne? Wenn du die mit Share-based Compensation, die, die hier super hoch ist, die die Leute bezahlst, ähm, dann ist die Firma vielleicht sogar Cashflow positiv, obwohl sie eine operative Marge von minus 100 Prozent hat. Ähm, aber du wirst halt massiv äh, verwässert. Aber so hoch wie die Aktie wieder steht, ist es ja ein Zweifel auch wieder schlau, die Leute mit mit Aktien zu bezahlen, wenn die so wenn die Entwickler äh, daran glauben. Warum nicht? So, genug Zeit verschwendet. An c 3 jetzt haben wir wieder
0: ein Vierteljahr Ruhe sind wie gesagt im Schied. Dann lass uns bei AI bleiben und beantworte mir mal, welche Auswirkungen AI auf Amazon Seller hat. Also Amazon Seller sind diejenigen, die auf Amazon über den Marktplatz Produkte verkaufen und eigene Brands aufbauen. Gibt es Beispiele wie wir, die Ladekabelfirma Anker, könnte auch Snox oder so als Beispiel nehmen. Brands, die die letzten zehn Jahre sich eine Marke aufgebaut haben oder auch einfach Sachen im großen Stil über Amazon verkaufen, die Amazon nicht selbst herstellt, nicht selbst verkauft. Genau. genau.
1: Und ähm, ich bin diese Woche über einen Artikel bei marketplacepulse.com, äh, können wir auch verlinken, äh, gestoßen. Da geht es quasi darum, wie AI das eigentlich verändern wird. Und es ist eigentlich relativ logisch anzunehmen, dass Du, durch den Einsatz von AI, also es gibt schon sehr spezialisierte Tools, um Produktbeschreibungen zu machen äh, und so weiter, Freistellerbilder und, 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 ähm, dass insbesondere da quasi die Lücke zwischen besonders guten und besonders schlechten Händlern äh, oder Verkäufern deutlich geschlossen werden sollte äh, durch AI. Und das hat eine ganz spannende Implikation. Ne? Also, das eine ist erstmal dass dieses Dropshipping, ja zumindest für Leute, die es wirklich gut machen, immer noch recht auskömmlich sein kann, weil die Konkurrenz aus China äh, schläft, kann man nicht sagen, aber weil sie dann teilweise qualitativ nicht auf dem gleichen Level ist, ne? weil sie keine guten deutschen Produkttexte äh, übersetzen können oder sich nicht die Arbeit nehmen oder nicht mit Agenturen zusammenarbeiten, die die Produkte besser darstellen ähm, und so weiter. Davon profitieren Leute, die eigentlich nichts anderes machen, als die Produkte zu kaufen mit Besseren äh, Grafiken, besseren Texten, äh, besserer Formatierung der Texte, USPs und so weiter ähm, hier online äh, zu stellen. Und insbesondere die Lücke sollte ich sie ja schließen. Ne? Die, die Übersetzungstools werden besser, die Textgenerierungstools äh, werden besser. Ähm, es gibt, wie gesagt, Tools, die spezifisch aus erfolgreichen, also du kannst ja theoretisch aus Amazon-Daten lernen und da auch noch. Wenn du dann noch die Erfolgsdaten der Texte hinterkleben würdest, dann kannst du ja sogar lernen, was besonders gute Texte sind. Also nicht nur, was die häufigsten sind, wie die typischerweise aussehen, sondern auch, wie sehen die erfolgreichsten Texte aus. Also schließt sich die Lücke zwischen dem lokalen Superhero und dem sagen, wenig Amazon-Savvy-Produzenten in China eventuell. Auch aber... Es wird auch immer einfacher für neue Leute einzusteigen. Steigen. Es ne? war schon immer nicht, also es wird vor allen Dingen so dargestellt, als wäre es nicht besonders schwer, Es ist dann doch oft schwerer als man denkt. Aber ähm, die, die Lücke sollte schließen zwischen jemandem, der es schon echt lange macht und echt gut macht äh, und neu. Ähm, und also im letzten Jahr, nee, von 2021 sind 200.000 neue Brands entstanden auf Amazon. Äh, nur zum Vergleich. Ne? Also es sind wirklich viele Leute, die jeden Tag noch damit anfangen, irgendwie ihre neuen Kuchenschaber, äh, Bewässerungsplastikflasche, keine Ahnung, was man so da an Brands macht, äh, Küchenmesser, Tita, Piparo. Ähm, das heißt, dann stehen noch unheimlich viele. Ne? Und es macht eigentlich Sinn zu glauben, dass in alle Schritte in diesem Prozess, dass die, AI, also du kannst auch ein Level höher gehen, äh, Handelsfunktion, haben wir, glaube ich, schon mal eine Episode zu gemacht. Äh, da ging es darum, warum. warum damals meiner Meinung nach keine Brands auf Amazon entstehen werden ähm, und warum es äh, Handel auch schwer hat. Sonst gibt die irgendwie Ober, Oberpartleitner, entscheidet, äh, unterscheidet, so, ich glaube, sechs Handelsfunktionen, also Qu- Qualität und Quantität. Quantität ist die Losgrößentransformation, also einfach gesagt, ich haus von der Palette äh, in kleine Packung oder ich nehme dem Hersteller sagen die Wochenproduktion ab und die kann ich aber natürlich nicht an Konsumenten verkaufen, sondern ich muss sie runterkonfektionieren. So also ist die Quantität, Quantitäts- Transformation, dann Qualität ist halt das richtige Sorti, Sortiment zu finden. Da würde man schon sagen, da braucht man den Händler sowieso nicht mehr. Das kannst du durch Daten. Die Daten hast du auf Amazon-Nachfragedaten. Das kann keine Handelsfunktion mehr sein, Produkte auszuwählen. Du hast Tools, die das machen, so Helium 10, Smart Scout, Jungle Scout, die machen das jetzt Amazon-spezifisch, dadurch, dass die Suchanfragen auswerten. Und also Qualität, Quantität kannst du eigentlich haken. So, dann gibt es die räumliche Überbrückungsfunktion. Also ich muss sagen, von China das nach. Äh, nach Rotterdam, äh, Duisburg und irgendwann eben äh, zum Kunden bringen, das übernimmt Amazon ja quasi komplett. Ne? Also vielleicht muss es noch bis zum Amazon-Lager äh, äh, erledigen, aber auch das sagen wir, wird Amazon die ja zunehmend mit ihrer eigenen Handelsflotte äh, abnehmen, sei es Flug oder ähm, Fähre äh, oder Schiff. Ähm, wie du weißt, sind wir jetzt alle Schiffsexperten. Ähm, <lacht> Das ist letztlich FBA, ne? also sowohl die 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 Quantitätsfunktion, also wie schaffe ich es von der Palette in einzelne Pakete, das ist fulfillment bei Amazon. Die räumliche Überbrückung ist Amazon Logistik oder eben Kombination aus DHL, UPS und Amazon äh, Logistik. Dann hast du die zeitliche Funktion, dass in dem Moment, wo es produziert wird, nicht gebraucht wird. Dabei geht es letztlich, die Lösung für die zeitliche Funktion ist Lagerung. Das macht Amazon FBA auch für dich äh, am Ende. Man kann argumentieren, Kreditfunktionen gibt es noch, durch die Inkonkurrenzen des Kapitalbesitzes, also dass die Leute immer nicht in dem Moment das Geld bekommen, wenn sie eigentlich die die Kosten erleiden als Hersteller oder Händler. so Da, da gibt es Finanzierungslösungen, das kannst du eigentlich auch mit Fintech äh, lösen oder mit den neuen Handelsfinanzierungslösungen, die es gibt. Und letztlich noch die Werbefunktion, das ist eben, dass der Händler sagen, das Produkt vertreibt. So, hat gesagt, das ist eine Werbefunktion, äh, Seifert und äh, Buddeberg, so die haben sich später sich angeschaut, die Funktion, die sagen, das ist eine Absatzfunktion. Also der, der Händler ist eigentlich, er nimmt selber das, um, den Umsatz an. Das heißt, er wirbt nicht, sondern er verkauft, also kauft an. Er ist selber der Abnehmer für den Hersteller äh, und verkauft dann weiter. Aber das ist letztlich äh, relativ egal, wie man sieht. Und ähm, Seifert und Buddeberg sehen beide, ähm, dass du noch eine Beratungsfunktion hast. Äh, in beide Richtungen des Marktes. Also du berätst den, den Hersteller und den Kunden, äh, sozusagen, um da, weil die sich ja nicht gegenseitig treffen und weil nicht alle Informationen in den Preisen enthalten sind. Äh, das, das kann der Händler noch machen. Aber letztlich muss man sagen, also die, die ganzen Dinge sind, also die, das, was ein Händler ausgezeichnet hat, in dem du exzellent sein konntest, das gibt's nicht mehr. So, das Sortimentieren, äh, konfektionieren, dass irgendwie äh, Veredelungsfunktionen gibt es noch, schönere Verpackungen. Da, auch das kann letztlich äh, eine AI größtenteils unterstützen. Wie gesagt, ähm, ne, fängst du also stell dir vor, du fängst morgen an zu dropshippen. Sag mal, also, guck mal, wie strukturiert du denkst. Was, woran, woran fängst du an? Pickleballschläger. Okay, das ist die richtige
0: Antwort auf. Also es, ja, es ist eigentlich die richtige Antwort. Aber wie wie kommst du auf Pickleball? Äh, Trendsport wird nachgefragt. Genau, der erste der erste Suche ist Amazon. Genau,
1: die identifizierst eine Nachfrage erstmal. Ne? Also schaust, was kann, was ist denn gerade in der Nachfrage und eventuell schaust du noch, äh, aber Pickleball wäre ja zum Beispiel ein Beispiel, wo es aktuell wahrscheinlich äh, aus unverständlichen Gründen Nachfrage gibt, was der nächste Schritt Also Und jetzt, wie gesagt, das haben wir gerade erklärt, das löst eigentlich Amazon als effizienter Marktplatz, in dem es Daten zur Verfügung stellt teilweise und wenn nicht, gibt es eben Tools, die die für dich generieren. Die die Kundennachfrage ist innerhalb von Amazon eigentlich integraler Bestandteil und Dienstleistung, dass, dass du irgendwie Zugang dazu bekommst, was Leute eigentlich wollen. Das heißt, das ist keine krasse Händler-Skill mehr, dass ich das erraten muss, was nächste, nächste Saison der Sport der Saison sein wird. Sondern Amazon,
0: Also nächste Saison ist eh egal, sondern Amazon sagt mir, was gerade trendet. So, was ist dein nächster Schritt? Ich überlege mir, wie kriege ich irgendjemand aus China, der mir irgendwie davon Tausender in meinem Logo, meinem Wunsch herstellt und zuschickt. Genau, das nennt man Sourcing, also die Quelle erschließen. Gibt es
1: auch teilweise Marktplatzlösungen, Aliexpress, ne, relativ bekannt äh, dafür. Kann man, könnte man jetzt auch argumentieren, dass es eigentlich zwei APIs, die miteinander sprechen oder zwei KIs, die miteinander sprechen in, in Zukunft. Das, also Alles, was ich sage, ist nicht schwarz-weiß, ne, aber ich glaube, man sieht die Trends relativ klar. Aber ich würde sagen, Sourcing ist keine verteidigbare Skills. Was, was musst du, du, so, du hast jetzt eine Fabrik gefunden. Was machst du als nächstes? Ja, schöne Brand bauen. Genau, ein bisschen Brands... Aber da, das ist rein generativ, also das kann ja sowieso, du musst halt ein bisschen Qualitätskontrolle noch machen, aber das ist den Leuten, die anfangen, vielleicht auch nicht ganz klar. Du bestellst ja nicht 10.000 Schläger und merkst dann irgendwie, dass der Griff auf der, dass er zwei Griffe hat. <lacht> ähm, ja oder, oder dass es um, ein
0: Paddelschläger ist.
1: Genau, genau. Das heißt, du musst so ein bisschen QA machen, da könnte man sagen, da brauchst du noch einen vor Ort, aber das, das kann man auch an Agenturen outsourcen eigentlich. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich so die originäre Unternehmer- und Händler-Skill ist. Und dann geht es eigentlich schon los mit Logistikplanung und Inventarmanagement. Da sollte jedem klar sein, dass eine AI das eigentlich besser kann als ein Mensch. Also wir, wir skippen jetzt quasi drei Jahre. Du hast inzwischen nämlich 40, du hast inzwischen 400 Produkte in 30 verschiedenen Varianten, Größen und Farben. Und auf jeden Fall kann zu dem Zeitpunkt eine AI eigentlich deine deine äh, Logistik und Inventarplanung schon besser. Dann gibt es das Thema Packaging, Content, Imagery, also Bilder machen. Äh, heute, schon heute, sagen stark AI unterstützt oder sagen, das schafft ein Depp mit AI fast so gut wie ein Profi. Äh, genau, darum geht es ja. Es geht darum, bei allem, was wir besprechen, geht es darum, sagen, wie viel hilft mir meine jahrelange Erfahrung? Also ich bin äh, irgendwie. Zehn Jahre Amazon-Händler und ich kenne mich richtig gut aus. Wie viel Vorsprung habe ich vor jemandem, der heute damit anfängt? Und die, meine These, oder was so, der Artikel auch sagt, ist, dass das eben sehr klein wird. Das heißt, so Packaging-Content, das, das sinkt auf fast Null, würde ich sagen, der Vorsprung. Ja, Ich halte dagegen.
0: Uns, ich halte dagegen. Sagen. Und also die Leute, die damit angefangen haben, haben doch meistens angefangen, weil die Kosten für Marketing so krass günstig waren über Amazon. Also jeder, ja. der auf Amazon angefangen hat, vor fünf oder vor zehn Jahren, hat das wahrscheinlich gemacht, weil er gesehen hat, oh, das ist ein krasse arbitrage Anstatt irgendwie teuer Geld bei Google oder bei Facebook auszugeben, kann ich es über Amazon super günstig machen und ich habe irgendwie meine Kontakte und schaffe das irgendwie. Und mhm. die Leute, die es richtig machen, die nutzen die ganzen Tools, von denen du jetzt sprichst, halt jetzt schon. Also es ist halt wie bei allem, wenn du früh irgendwas mit anfängst und viel dich damit auseinandersetzt, wirst du einer der Top-Leute sein. Ich glaube eher, dass es schwieriger wird, für Neue reinzugehen und äh, zu konkurrieren, weil alle Neuen auf dem Level sind. Aber die, die vor Jahren eine Marke aufgebaut haben oder vor Jahren damit angefangen haben und richtig tief gegangen sind, für die ist es doch, äh, also wird es doch eigentlich nur einfacher. Ich stimme dir vollkommen zu, dass die, äh, sagen, die
1: Bleeding Edge führenden Händler das natürlich auch alles längst nutzen. Aber der komparative Vorteil, also vorher, sagen, waren die Hochtrainierte, sagen, die, die haben 100 Meter in 10,2 Sekunden gelaufen. Äh, und der, der Anfänger, sagen, hat äh, 17 Sekunden gebraucht. Und es geht ja nur darum, dass die Lücke sich deutlich schließt. Also, das, ein Top-Profi mit Tool ist nicht mehr x-mal besser als ein Anfänger mit Tool, weil das Tool quasi für Waffengleichheit sucht.
0: Ja, aber es weil ist immer noch nicht vergleichbar, weil die Leute wollen halt die meisten Kunden aber was hast wollen. Du denn, immer was noch, ist dein Vorsprung? Was ist dein Vorsprung? Ist halt nicht mehr so groß, aber du musst halt immer noch Top of the Game sein. Um, also die die Produkte in, in die was? In was Top of the Game? In dem besten Produkt. Du musst das beste Produkt haben, um das zu verkaufen. Ja, gut,
1: okay. Ich würde also Das ist ja die, die Sache, die wo ich, also QA, wo ich am ehesten gebe, das kann eine AI nicht gut. Eine AI kann nicht gut, also es gibt Segmente, wo AI, also wahrscheinlich hat Machine Learning war eine der die ersten, der ersten Anwendungsgebiete, war tatsächlich QA, Quality Assurance, irgendwie, dass sie bei 50 Millionen Bierkorken, die am Tag produziert werden, checken, wenn da einer eine Schramme hat. Aber ja, ich glaube, Produktqualität Aussuchen und ähm, überprüfen der Qualität, das wird schwer. So, Aber alles andere, wir können das ja mal ausklammern. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Funktionen, oder die einfach weil es die einzige, die ist, die übrig bleibt, wenn du mich fragst. Aber ähm, mir ist auch vollkommen klar, dass alle Händler sich jetzt empören werden, dass wir das vollkommen äh, unterschätzen, die Komplexität ihrer täglichen Aufgaben. Aber ganz auch, also wir gucken ja mit, mit Absicht auf dem abstrakten Level von oben herab. Ähm, und ich glaube, was vollkommen klar ist, dass ich bei allen Sachen, die wir besprochen haben, ähm, also wir schließen es mal kurz ab und dann kommen wir nochmal zurück zum Argument. Wir haben gesagt, Packaging Content Image, Images, das kann der Alte auch besser, denkst
0: du? Nee. Ich glaube halt, so Mittelmaß kann die AI besser. Aber wenn du dich abheben willst mit Qualität, dann wird es schwierig. Also, wenn, die AI, wenn die AI
1: nicht nur, nicht nur alle Amazon-Produkte äh, sieht, sondern eventuell noch wie hoch die ranken, und damit die oder den Verkaufsrang, dann wissen sie auch, was funktioniert besser relativ gesehen. Dann, aber nur auf historischen Daten, also nur auf den Sachen. Äh, ja, aber willst du, willst du das Rattenrennen starten? Du willst der Händler sein, der besser ist als die AI, die nur von den zehn besten Prozent. Also sagen, eine schlaue AI würde ja sagen, ich suche genau, wie muss ich einen Text schreiben, um in die obere Hälfte zu kommen? Und wie muss ich ihn eigentlich oder was zeichnet die Texte aus äh, und Bilder und so weiter, die in den oberen zehn Prozent? Der, der Chart stehen regelmäßig. Ja, ich, ich. Und dagegen, weil es gibt ja recht, also es ist ja ein Fakt, dass 90% das dann eben nicht schaffen, in die oberen 10% zu kommen. Und die sind verloren. So, das ist vollkommen klar. Ähm, klar, du kannst sagen, du bist der eine Händler, der mit viel Kreativität da jeden Tag gegen kämpft, äh, aber wenn du erfolgreich bist, lernt es die KI ja von dir. Das heißt, du musst jeder, und das, das sage ich dir, ist das schlechteste Business der Welt, wenn du jeden Tag aufstehen musst, Uh, und hier jeden Tag was Neues ausdenken muss, um ein bisschen besser zu sein, uh, also Arbitrageure kennen das, aber uh, um ein bisschen besser zu sein als der Rest um, und du hast eine AI, die quasi aus deinen eigenen Daten lernt und innerhalb von Tagen halt das repliziert,
0: halte ich für schwer. Aber es ich sage ja nicht, also... Das wird die Zukunft. Die Zukunft wird nur noch sein, es gibt entweder bist du top oder du bist Mittelmaß. Und wenn du Mittelmaß bist, bist du verloren. Und egal, in welcher Das District, stimmt ja auch. Dass das Mittelmaß verloren ist, da gebe ich dir 100% recht. Es so. wird wie im Topsport sein. Du musst halt unheimlich leiden, um ganz, ganz oben dabei zu sein. Also nimm, nimm Sport als Beispiel. Wie Auf welchem Level Tennisspieler vor 100 Jahren waren und auf welchem Level sie jetzt sind. Ja, ich weiß nicht. Und, und dann hast du ja noch das, da, da, das andere Thema, dass, dass viele dann einfach zuschauen und sagen, okay, da ho, also viel in den letzten 20 Jahren war ja so ein bisschen so, hey, das ist so einfach, das traue ich mir auch zu und das versuche ich auch, das wirst du irgendwann verlieren. Und dann hast du nur noch die Top-Leute. Das ist die andere Frage, ob es überhaupt Top-Leute, also wie viel, wie viele Top-Leute,
1: also ohne ihnen zu nahe zu treten, wie viele Top-Leute gibt es da? Es gibt welche, gar keine Frage. ne? Also kenne auch ein paar. Aber ähm, ich behaupte, die Lücke schließt sich extrem. Also du kannst, du kannst sagen, die Lücke schließt sich nicht, sondern die unteren fallen raus. Äh,
0: das Gegenargument wäre wenn es so einfach wird, werden noch mehr Leute es können und
1: probieren. Ist ja
0: eine Lüge, ist ja alles eine Lüge, dass jeder sagt, es ist super einfach auf Shopify auf, äh, auf Spotify und auf äh, und auf Amazon irgendwie fett Geld zu In verdienen. Shopify war schon richtig. Äh. Ja, Aber Shopify äh. ist auch, also äh, ja und ist es ist auch eine Lüge, dass es super einfach ist mit einem Podcast Superkohle zu verdienen ist Es ist oder mit Airbnb Wohnungen oder was auch immer. So, Aber das versuchen halt trotzdem tausende oder Millionen von Leuten und nur die nur das Image und das Bild von denen, die es wirklich schaffen, wird halt von Jahr zu Jahr kleiner. Also du sagst, es gibt die AI und ein paar extrem gute und ich sage,
1: es gibt die AI und unheimlich viele aufmunitionierte Deppen. Bäh, stark übertrieben wieder. Das, das ist der Unterschied in unserer Hypothese. Ich, äh, ich, ich finde es eine gute Hypothese, weil äh, es hat... Ich, also es ist auch doof, das so gegeneinander zu stellen, weil ich glaube, Aspekte von beiden sind richtig. Natürlich wird es Leute rausspringen. Aber ich meine, die AI wird ja selber nicht, die AI selber wird ja erstmal nicht Händler werden. Ich glaube, langfristig schon, da wollte ich aber später zukommen. Naja, wir machen es erstmal zu Ende. Also Packaging, Content. So, dann Pricing, Advertising. Ist gar keine Frage, dass eine AI das besser kann. Äh, also, die sagen den perfekten Preis finden und äh, das Werbebudget äh, allokieren, ist eine AI besser, beziehungsweise macht du es eigentlich eh schon mit einer AI. Und ich glaube schon, dass das vor allen Dingen dazu führt, dass die Informationsasymmetrie zwischen Power-Seller und Rookie-Seller, dann hast du ganze Nebenpflichten, Buchhaltung irgendwie, dafür gibt es Tools, steuerliche Aspekte, nimmst du wahrscheinlich, Text du für die Umsatzsteuergrenzen und so. IP-Protection, weiß nicht, ob du da Marken anmelden willst, für Customer-Support kannst du outsourcen. Das kann man, glaube ich, alles ähm, vernachlässigen. Ähm, und es zeigt meiner Meinung nach auch, wie dumm das Razer-Modell, also nicht dumm, aber sagen dass das Razer-Modell kein so No-Brainer ist, wie es äh, mal erschienen lassen wurde, oder? Was ist nochmal das Razer-Modell? Also das Aufkaufen von Amazon-Händlern im Sinne von, äh, ich kann die noch weiter professionalisieren, ich habe Synergieeffekte, ich habe Skaleneffekte. Wenn ich vier Händler konsolidiere, brauche ich nicht mehr vier Q&A-Leute in Shenzhen rumlaufen haben, sondern ich habe zwei, die das für alle Marken machen. Ich kann Buchhaltung zusammenlegen, ich kann Customer Service zusammenlegen, äh, ich kann irgendwie steuerliche Behandlungen Advertising, sowas alles zusammenlegen, das stimmt schon. Aber wenn du davon ausgehst, dass viele dieser Sachen eigentlich keinerlei Vorteile mehr versprechen, wenn jeder das mit AI instantaneously sofort und skalierbar kann, dann bleibt ja eigentlich nur noch so ein bisschen wirklich Buchhaltung ist auch nur Software. Also was was bleibt? Dann bleiben sind wir wieder bei Sourcing und QA, was übrig bleibt so und alles dahinter und na klar es mal Produkte, die richtig gut sind. Aber was kauft denn der Durchschnittsdeutsche auf Amazon? Der kauft ja nicht den, die beste Qualität und äh, beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern irgendwie fällt auf die Texte rein und die und Fake-Reviews oder so. Und ich glaube, es wird sehr schwer in dem Modell, also wenn wenn ich da richtig liegen sollte oder dass sich so weiter abzeichnet, den also der vermeintliche Vorteil den Razer, Seller X, Threggio und bei den Brands Group und so weiter sich aufgebaut haben, auch der wird schwerer zu verteidigen, äh, glaube ich. Alles marginal oder tendenziell gesehen. Ne? Nicht, nie, ich sage nicht, von heute auf morgen können die Firmen zu machen. im Gegenteil. Aber ich glaube, dass denk, die Wettbewerbsvorteile und damit auch die Margen, also ich meine, das, das alles, was wir beschreiben, wird auf jeden Fall zu einer, sollte zu einer weiteren Verkleinerung der Handelsmarge führen, ne? wenn das immer mehr digitalisiert wird. Die, die letzte Restriktion ist am Ende eigentlich Kapital, weil ich muss der AI am Ende noch sagen, wie viel Geld, wie viel Working Capital sie benutzen darf dafür. Ne? Also ich kann hier glaube ich sagen, find mir mal den besten Supplier von, äh, von Pickleball-Spielern
0: in, in China ähm, Order 10.000 Stück in äh, in fünf verschiedenen Farben. Genau, keine Spieler, Schläger würde ich gerne haben. Keine was? Keine Spieler, sondern Schläger würde ich gerne haben. Du wolltest mir 10, äh, 10.000 pickleball aus China importieren. So,
1: ich meinte hier Paddles halt, oder wie es heißt. Rackets, wie
0: sagt man dazu? Ja,
1: Schläger. Schläger, okay. Das kannst du schon alles automatisieren, ähm, aber am Ende musst du halt sagen, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Das wäre eigentlich der einzige Bottleneck, was dann fast wieder für das Razer-Modell spricht. Und, ähm, und was auch für das
0: Razer-Modell spricht, ist, dass sie einfach dass einfach wahnsinnig viele kleine aufgeben werden und sie können die Sachen günstig kaufen. Ja, die Frage ist, und was kaufst du dann? Du kaufst ja äh, SKUs. Du kaufst, kaufst, kaufst SKUs auf, auf Amazon.
1: Ja, du kaufst ein Produkt, das entweder trendy ist und bald nicht mehr. Oder eins, was du auch genauso gut nachbauen hättest können, äh, den Preis fünf, fünf, fünf weitere Cent senken, irgendwo im Produktionsprozess mehr Effizienz rausholen, dann hättest du dir sparen können, ihn zu kaufen. Weißt du? Also kannst ist ja, Du bist, stehst ja immer von der Build-or-Buy-Entscheidung oder Produce-or-Buy-Entscheidung oder Compete-or-Buy oder wie auch immer du es nennen willst. Ähm, I don't know. Also du sagst... Ich, also Ich sage, du wirst noch mehr amazon händler noch mehr Marken haben. Logischerweise sind dann noch weniger davon erfolgreich. Und es wird einfach unheimlich einfach, das zu machen. Es wird Leute geben, die sich da irgendwie noch schaffen zu differenzieren. Aber ihr Vorsprung ist nicht mehr 30%, sondern
0: 5%. Das ist meine These. Du sagst? Ich sage, dass es immer schwieriger wird, Marken aufzubauen. Du musst immer Nummer 1 sein, egal was du machst. Ich glaube, das Markenaufbau, das ist ja meine These. Das Markenaufbau funktioniert überhaupt nicht. Also doch.
1: Banker wächst immer noch relativ äh, moderat, aber ähm, ich glaube, das Markenaufbauen funktioniert eh nicht auf, auf Amazon. Das halte ich für den, für den größten Bullshit. Weil egal, was du baust, jemand anderes macht und das ist ja das Ding, jemand anderes macht besseren, macht bessere, kauft das gleiche Produkt oder ein ähnliches Produkt. Vielleicht stellt das ein bisschen billiger her, macht bessere Texte drumherum und verwässert deine Brand. So. Brands funktionieren unter anderem auch. Deswegen, weil sie eben doch vom Handel selektiert werden und nicht jemand einfach eine andere Brand daneben stellen. Also äh, ein ein Rimowa oder äh, Stradic oder Samsonite würden sich ja nicht in den Kofferhändler stellen, wenn du irgendwie die Rollkoffer vom Handyladen daneben stellen würdest Ähm, und sagst hier, wir wissen, dass es aus der gleichen Fabrik kommt, können sie für ein Drittel kaufen ne, die wollen irgendwie ein exklusives um, oder ich glaube, Rimova wird gar nicht mehr am Fachhandel verkauft sogar. Oder irgendwie so. Aber okay. Und dann habe ich überlegt, also die sagen, sollte ich recht haben, ist ja die nächste These, alle Berufe, wo der Wissensstand über deine, deinen Erfolg entscheidet, müssen dadurch ja mit dem Aufkommen von AI-Assistenten auch tendenziell, auch also alles nur tendenziell, aber tendenziell weniger wertvoll werden. Also, und das sind ja eigentlich zum Beispiel alle Agenturmodelle. Also warum gehst du zu einer Agentur? Weil die irgendwas besser können als du. Wenn du jetzt überlegst, jetzt, da da kann man, glaube ich, gut abwenden, anwenden, das wird vor allen Dingen jetzt erstmal nur die allerschlechtesten Agenturen äh, treffen. Aber, äh, und eine Agentur ist dann eben doch ein bisschen mehr als äh, Informations, es ist viel Kontakt und Pipapo, aber ähm, alles, ich glaube, die These, dass alles, wo es auf Wissen ankommt, in der Ausübung des Berufs, ist eigentlich von so Newcomern bedroht, die keinerlei Wissen haben. Weil den, das ist der Effekt, also das ist der Vorteil, den du am schnellsten auffunden kannst in Zukunft mit AI. Aber das
0: kannst du kannst ja jetzt immer, auch schon immer so einen
1: Papagei auf der Schulter haben, der dir alle, alles vorsagt quasi.
0: Aber das kannst du ja jetzt auch schon. Du kannst ja auch drei Tutorials angucken und dann weißt du, wie du irgendwelche Werbung schalten kannst. Oder irgendeine Webseite bauen kannst oder sowas. Und nichtsdestotrotz möchtest du trotzdem lieber jemanden dafür zahlen, um irgendwas für dich zu lösen. Hm. Also es gibt ja jetzt, alle Investoren glauben jetzt, AI ist die Lösung auf alles. Ich glaube, dass die Endkunden einfach da in dieser Rechnung überhaupt nicht mit drin sind, weil Konsumenten wollen irgendwie eine qualitativ hochwertige Arbeit gut gelöst haben und ich möchte doch jetzt nicht irgendjemanden haben, der, der mir sagt so, ja, ich weiß ein bisschen, wie es funktioniert oder so und lese mich da mal kurz ein. Sondern du hast ein Problem, dass ich würde das komplette Gegenteil sagen. Okay, Beispiel. Dein Ausfluss ist
1: verstopft? Ja. Du bestehst darauf, dass ein äh, Sanitärheizungsklima oder wie heißt das,
0: SHK-Fachbetrieb mit Meister oder Geselle zu dir kommt? Ja. Es gibt zwei Lösungen auf der der Sache. Entweder möchte ich jemanden, der das Problem für mich löst und ich habe das Gefühl, der ist kompetent und weiß genau, was er tut. Oder ich mache es selbst. Ich ziehe mir meine VR-Brille an und ich mache es selbst. Da, das ist definitiv eine Option, weil du selber kannst ja auch der Depp sein, der es mit
1: Hilfe von AI löst. Ich möchte, ich ich möchte aber keinen kein,
0: kein Depp haben, der eine Brille aufhat und es dann macht, weil dann bin ich lieber selbst der Depp, der es macht. Das kannst du selber. <lacht> ja. ähm, naja, aber ich, deine Zeit ist ja immer noch mehr wert, im Zweifel. Nee, aber ich meine Zeit ist ja genauso viel wert, weil der De, ich muss den Depp ja reinlassen und ich bin als Depp ja schon drin. Also so, ich gewinne ja keine Zeit. <lacht> muss, ich schön. muss ja auf den genau. Deppen aufpassen und es reicht, wenn ich auf mich also, selbst
1: aufpasse. Ja, die, die Worte Depp und so dienen nur der Vereinfachung hier damit. Also, aber ich würde sagen, also andere Frage: so, da, Du schickst dann auch zum Ölwe- Ölwechsel. Du bestehst Traus darauf, dass Bitte? also ja, du hast kein Öl mehr. Aber du, als du ein Auto hattest, du hättest darauf bestanden, dass dein Öl
0: von einem Meister oder Gesellen gewechselt wird. Ja, von jemandem, von, also ich möchte auf jeden Fall Kundenkontakt haben mit die von mit einer Person, der ich vertraue, der ich zutraue, das Problem zu lösen. Stell dir vor, du hast einen Baumwechsel. Äh, ja, aber uh, trotzdem, ich möchte ja auch, dass der vielleicht sich anguckt, ob irgendwas, äh, äh, ob irgendwas nicht funktioniert. Entweder mache ich den Öl. Dann kann das
1: ja der Meister machen. Ich meine, so wird es ja wahrscheinlich eh schon gemacht in der Werkstatt. Aber du brauchst ja keinen
0: Mechatroniker.
1: Um Ölwechsel zu machen. Und ich glaube, glaub, also wir haben ein Riesenproblem mit, mit Arbeitskräftemangel. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu lindern, zumindest, ist, dass wir von diesem von dieser Handwerksverordnung oder keine Ahnung Ständeordnung, was ist das überhaupt? Also keine Ahnung. Aber von diesem Meistergesellen, klar brauchen wir das weiter. Ich will, ich will weiter. Sagen, wenn, wenn du ein echtes Problem im Auto hast oder ähm, wenn du das die Wasserrohre aus der Wand rausreißt, klar willst du dann dass ein Meister im Raum steht oder jemand, der das schon mal gemacht hat aber wenn wir also das Ding ist im Moment kriegst du die Leute im Moment kriegst du die Leute nicht weil sie keine Zeit dafür haben und ich glaube du musst dahin dass du sagst dass du hochspezialisierte ich will ja gar nicht Depp ist das falsche Wort ne eigentlich müssen es glaube ich taskorientierte hochspezialisierte Menschen sein dass halt einer kann halt nur Ausflüsse machen so Solaranlage ist ein gutes Beispiel und ich glaube die die Anbieter arbeiten ja inzwischen auch so dass du sagst ich brauche halt kein äh, Elektro Fachinstallateur, um eine Solaranlage anzubauen, beziehungsweise brauche ich es nur zum Anbauen und äh, also Anstecken. Ähm, aber um das Ding da aufs Dach zu bauen, brauche ich jemand, der schwindelfrei ist äh, und Dinge montieren kann. Da brauche ich doch keinen kein ausgebildeten Gesellen, um eine Solaranlage ans Dach zu bauen. kann am Ende der Meister kommen, sich alles angucken, das abnehmen. Das hätte ich auch gern, bitte, dass jemand eine Unterschrift darunter macht, das sicher ist und ich nicht beim nächsten Regen <lacht> irgendwie äh, beim beim Rauchen im Hof <lacht> im Blitzschlag äh, kriege von meinem eigenen Dach. Ähm, aber ich glaube, wir, wir brauchen, dass wir, ich sag mir ein paar gute Beispiele. Okay, Moment, bei stopp, stopp, stop, stop, stopp, stop, stopp,
0: stop, stopp, 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 ist das das neue heiße Ding, was gerade in Berlin-Mitte sich jeder VC ausdenkt, dass du irgendwie mit unqualifizierten Leuten Sachen lösen kannst, wie du es beim Quick-Commerce machen konntest? Nicht, nicht unqualifiziert, sondern sie wären dabei ja qualifiziert. Ja, ich, ich würde sagen, der Fachkräftemangel hat ein bisschen andere Probleme. Also so die, es gibt ja genug Leute, die irgendwie nach Ausbildungen suchen und keine finden, weil sie sich nicht genau irgendwie auf den Weg machen und so. Äh, und ich, okay, das heißt, du möchtest später auch von einem,
1: sagen dein, ja, wir müssen ausgebildete Fachpflege haben für alle Leute. So für Bettenwechsel, für Füttern, n- für Waschen.
0: N- n- naja, du willst schon. Du
1: kannst das sagen, wenn ich eine Trachealkanüle wechseln muss, dann habe ich halt einen Fachpfleger oder sogar einen Arzt oder wenn ich einen Zugang wechseln muss, dann äh, und wenn wenn es halt was ist, was jemand auch irgendwie mit einem halben Jahr Ausbildung machen kann, dann äh, oder der es einfach oft gemacht hat oder jeden Tag macht. Wie willst du es dann anders lösen? Und ich habe äh, ich habe ein Beispiel. Du gehst im Wald joggen. Knickst äh, du hast kein Auto, kein Fahrrad in der Re- uh, du hast äh, und du äh, ist es nicht befahrbar, wo du bist mit dem Auto. Aber doch, es ist es muss ja befahrbar sein. Aber
0: was, was machst du? Du rufst ja an. Was rufst du an? Ja, wahrscheinlich 112. Genau. Du, so Was schicken die dir hin? Ja, ein Auto und einen Typen, der mich da auf eine Liege legt. Ja, warum schicken die dir keinen Notarzt? Keine
1: Ahnung. Weil für dein Zuhause, für dein Auto willst du einen Notarzt. Aber für deine Gesundheit sagst du... Ein Paramedic, einen sagen, weniger medizinisch ausgebildeten Rettungsassistenten oder Rettungssanitäter, sagen die wirklich we- sehr wenig, äh, also das kann man in drei Monaten, äh, ich habe es im Zivildienst gelernt, Sanitäter ist zwei Monat, äh, drei Monate, also Theorie ist sogar nur ein Monat, glaube ich, äh, und Assistenten machen ein bisschen mehr. Aber so, die sind halt spezialisiert auf Dinge bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad. Und wir schicken halt nicht äh, Anästhesisten oder Notfallmediziner zu jemandem, um der sich einen Knöchel äh, gebrochen hat oder ein Handgelenk verstaucht. Und es macht ja oder eine Platzwunde auf dem Kopf hat. Das macht ganz viel Sinn so. Aber, in der, aber wenn es um unser Auto, unseren Kühlschrank oder den Abfluss geht, so dann sagst du halt, es muss ein Meister oder Geselle machen. Ansonsten ist das hier kein vernünftiges Handwerk. Ich finde, das macht keinen Sinn. Ich finde, du kannst einfach. Und Fakt ist, dass jemand, der das auch das Ganze aus der Medizin lernt, ne, Jemand, der das einfach jeden Tag macht, der jeden Tag nur Knie operiert oder Hüften oder Schultern, der wird dann einfach besser da drin. Und warum sollen, sollen nicht ein, ein Mensch irgendwie nur noch Solaranlagen bauen und einer nur noch Abflüsse machen und äh, einer soll halt Kühlschränke? Warum hier bei meinem? Warum brauche ich einen SHK-Installateur um mein äh, mein Ge- Miele Geschirr? Ah nee, Miele macht sogar richtig Miele. Das sind bestimmt aus ausgebildete Leute, aber Auch da, wenn jemand sein Leben lang nur Geschirrspieler, ich meine, das ist immer Fehler 09 oder Fehler 16, so. Und du weißt, es gibt so drei Sachen. Wenn jemand einen neuen Herd anklemmt mit Starkstrom, okay, lass einen Meister drauf schauen, macht total viel Sinn. Aber ich glaube, du kannst, also, und ich meine, viel so ist ja auch, es geht ja viel um Arbeitsschutz und ob die Leute das richtig machen, das kannst du sogar besser mit AI machen, eigentlich. Ob jemand äh, arbeitsschutztechnisch alles richtiger macht, ist viel einfacher mit einer Bodycam und äh, darauf hinzuweisen, hey, du hast deinen Helm nicht auf und hey, Du hast hier die äh, Schutzleiter noch nicht äh, irgendwie geerdet oder was auch immer. Ähm, da ist AI sowieso schon viel besser. Also ich glaube, so, so eine Mischung aus, also ab die Spezialisierung von, von Hilfskräften und äh, das auch gerne AI unterstützt, halte ich für die einzige Lösung, wie die aus dem Fachkräftemangel rauskommen. Vorausgesetzt,
0: vorausgesetzt, du findest die Leute, die Lust haben, das überhaupt in so einem kleinen Detail zu machen. Ja, im Moment dürfen sie nicht arbeiten oder müssen Lieferfahrer sein. Das ist, oder
1: bestes Beispiel, wo das schon längst so funktioniert, ist ja Barbier oder Friseur. So, wir kennen deine Frisur. Du, möchtest du für 40 Euro dafür zahlen, dass jemand die Haare rasieren Oder sagst du, ich, ich gehe zum Barbier? Und der einzige Grund ist, weil der Friseur eben von der Handwerksordnung geschützter Begriff ist, nehme ich an, bin kein, kein hier Handwerkspolitiker. Aber deswegen heißt, müssen die, die Zuwanderer halt alle als Barbierer arbeiten, was ja okay ist so. Ja, ich mach's selbst. Da machst du genau da das Gleiche, weil du brauchst wahrscheinlich nicht, also wie man irgendwie die letzten Highlights in deine Spitzen reinfärbt, äh, musst du nicht wissen so, weil dein Task ist halt ein bisschen einfacher, dann gehst du halt zum Barbier. Ja, ich mach's, ich mach's, ja ich mach's
0: selbst, weil es so einfach ist, dass es wirklich ich auch selbst machen kann bei mir. Na ja, gut, du machst wie Lösungen, du bist selber der Wettbe- okay. Genau. Okay. Ähm, ja. und oh, 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 Und Aber
1: ich will das zum Beispiel nicht, es gibt Dinge, die ich, also so Ausfluss- äh, Befreien muss ich nicht machen, aber ich brauche auch echt keinen Meister dafür. Ich brauche keine Chefarztbehandlung für meinen Siphon. So, und
0: wenn jemand nur will, geht das kaputt. Ja, aber dann also, kommt er eh wieder mit dem Meister. Kannst du, kannst du in deinem Modell wirklich Qualität an den Endkunden geben? Hast du das Gefühl, dass. Also, ich gebe dir ein, ja. ein Beispiel hier. Quick Commerce. So, Anfang Corona war das super krass. Du hattest das Gefühl, in zehn Minuten kommt irgendeine nette Person zu mir nach Hause, bringt mir schnell meine Tüte, alles mhm. dufte. Jetzt zwei Jahre später ist es so, dass gefühlt nur noch Leute, die kaum noch Fahrrad fahren können, irgendwie mit mit hoch äh, schnell, mit schnellen schweren Elektrofahrrädern durch äh, über die Gehwege fahren und äh, eine Gefahr sind für alle Leute, die irgendwie spazieren gehen oder für kleine Menschen, die gerade Fahrrad fahren lernen so. Das Modell ist ja nicht besser geworden. Es ist eher schlechter geworden, weil das VC-Geld rausgegangen ist und die Qualität der Leute, die dort arbeiten, schlechter geworden ist. Willst du mit dieser ganzen, mit der, die. Oder weil die Leute, die hier gearbeitet haben, bessere Jobs gefunden haben inzwischen.
1: Oder das. Weil sie vorqualifiziert wurden. Ja. Oh. Also, so einfach ist es nicht, aber ich glaube, es gibt schon Lebensläufe, wo das genauso ist. Ja, aber Wo Leute halt irgendwie sich sagen, vom Rider ins Lager hochgearbeitet haben und jetzt vielleicht bei einem anderen Logistiker arbeiten oder so.
0: Ja und die Perspektive musst du halt in deine AI äh, Vision mit einbauen. du Der
1: ganze Sinn ist ja, dass du dich auf was dass, natürlich, wirst du wirst ja on the job weiter ausgebildet. Ich glaube nur nicht, dass jemand, der, der meinen Geschirrspüler reparieren muss und eh immer wieder erkennt, dass das Sieb irgendwie, keine Ahnung, der Sensor am Sieb ausgetauscht werden muss, so der muss nicht außerdem auch irgendwie Blockheizkraftwerke installieren können und außerdem auch äh, meinen Abfluss machen so warum spezialisieren sich da Leute nicht und du rufst halt wenn du, du rufst halt www.abflussfrei.com an wenn du jemand brauchst der einfach sein Leben lang Abflüsse macht und mir ist scheißegal ob der Meister oder Geselle ist ehrlich gesagt so was mir wichtig ist dass wenn er irgendwas kaputt macht so dass er dann jemand rufen kann und sagt so ja jetzt müssen wir es doch neu neu machen Uh, hier war ein Rohr irgendwie spröde und jetzt wird es neu von einem Fachbetrieb verlegt oder so. Aber um so, so relativ Standard-Tasks zu machen, und wie gesagt, wenn es um deinen einen Körper geht, akzeptierst du es ohne zu fragen. Ja, aber du sagst nicht, ich will immer einen Chefarzt. Du ja. sagst nicht mal, du willst einen Assistentarzt. Du lässt dich von einem Rettungssanitäter abholen und vertraust dem, dass er dich ins Krankenhaus bringt. Und da wirst du dann, fairerweise wirst du dann behandelt erst. Aber, aber aus ähnlichen Gründen sagt man halt, wir fahren, also es wird ja in Deutschland meistens vue system gefahren. Das heißt, wenn du was am Kopf hast oder was lebensbedrohlich kommt dann zusätzlichen Notarzt mit einem anderen Fahrzeug. Aber unter anderem aus Kostengründen und Knappheitsgründen wirst du halt erstmal erst versorgt von Assistenten und Sanitätern. Ja. Ich, und ich glaube, das macht. Warum hast du nicht so eine Eskalationslogik auch im Handwerk? Fände ich super sinnvoll.
0: Ja, aber es, ja, es muss auf jeden Fall auch schnell gelöst werden, wenn die Person dann, wenn das über den Horizont geht. Aber ich sehe dein Modell, das du siehst mit Leuten. Du bist für unterversorgt. Du möchtest höchste Qualität, aber die wird sich dann niemand mehr leisten können und ein
1: Großteil der Bevölkerung ist unterversorgt mit Handwerksdienstleistungen. Also du musst es selber machen irgendwann, weil du keinen Handwerker mehr findest. Das ist die Konsequenz aus sozusagen, deinem Qualitätsanspruch. Also vermeintlichen Qualitätsanspruch, würde ich behaupten. Ich glaube, dass ich, ich, ich
0: glaube nicht, dass du wesentlich mehr Leute findest, nur weil du äh, das Entry-Level einfacher machst. Dein, de, deine Hergehensweise ist ja, es gibt zu wenig Leute, die eine Ausbildung machen, deswegen mache ich es einfacher, irgendwie Geld zu nee, verdienen. Die Ausbildung dauert zu lange, um das Problem zu,
1: zu lösen, glaube ich. Ja, und also ich meine, Azubis arbeiten ja schon mit, aber ich weiß auch, dass das deutsche Ausbildungssystem äh, sagen, teilweise sehr beneidet wird ähm, im Ausland. Ich glaube auch weiter, dass wir sagen, hochqualifizierte Fachkräfte brauchen. Aber wir müssen ja auch gleichzeitig noch ein Problem lösen. Und ich glaube, es geht nicht es geht nicht gleichzeitig, beides äh, zu machen. Und ich will es auch gar nicht verwässern. So, ich will weiter, dass die besten Leute Meister werden und sich immer weiter qualifizieren über ihr ganzes Leben. Aber ich glaube, man kann das ruhig ein bisschen öffnen Äh, und die sagen, man muss sich halt nicht so breit spezialisieren, sondern kann sich spitzer spezialisieren und man kann äh, dabei auch begleitet werden. Jetzt nicht morgen, aber in Zukunft äh, von Künstlicher Intelligenz.
0: Ja, ich bin gespannt, was
1: für Modelle da geben. Wenn du Gärtner brauchst, sagst du auch nicht, äh, der muss aber an der königlichen Gartenbauschule in Potsdam
0: gewesen sein oder so. Nein, für viele Sachen wird so einfach soll der Job einfach gemacht werden. So, nur meine Sorge ist halt, dass da, da, dass irgendwann halt drei Leute auf eine Baustelle gehen, die alle drei nicht ganz genau wissen, was sie machen sollen und äh, es dauert einfach noch länger als ausgemacht, weil es über irgendeine Plattform gebucht ist, so ein bisschen wie Movinga.
1: So, Gerade auf, Baufunk- auf dem Bau gibt es ja fast nur Hilfsarbeiter, da gibt es einen Vorarbeiter, einen Polier und die anderen sind fa- fa- also heutzutage, gehen wir auf eine Baustelle, so, die haben nicht alle Maurer gelernt. Ja, aber, würde ich behaupten.
0: Aber gibt es wahrscheinlich eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass es mehr oder minder on time abgeliefert Richtig. wird. Kannst du auch, ich sage ja, Endabnahme oder am Anfang die Lösung planen
1: und am Ende die Endabnahme, da hätte ich auch super gern einen Meister, aber wenn es irgendwie über Tage geht, die Baustelle, dann kann genau, man zwischendurch da Leute, die das alles schon 30 Mal gemacht haben, ähm, aber die nicht außerdem auch nochmal einen Geschirrspieler äh, reparieren könnten, machen. Naja, okay. Wir schließen das mal ab und können das auf Discord weiter ähm, diskutieren.
0: Dann äh, habe ich schlechte Nachrichten bekommen. Die Apple-Aktie hat sich ein bisschen nach unten bewegt, wegen China.
1: Ja. Hat nur 200 Milliarden, zwei SAPs äh, verloren, glaube ich, in den, letzten, in den letzten fünf Tagen. Ähm, der Grund ist, dass China seinen Staatsangestellten und das äh, verboten hat, äh, iPhones. Zu nutzen. Das sind immer, könnten immerhin äh, 10 Millionen äh, F- Telefone weniger sein äh, im Jahr. Das ist äh, auch für Apple noch ganz ordentlich. <lacht> das zeigt auch ein bisschen, wie groß der Apparat ist in China. Gleichzeitig hat Huawei ein sehr konkurrenzfäh- fährt, äh, konkurrenzfähiges, das neue Huawei Mate 60 Pro, soll so ein, relativ konkurrenzfähig sein. Hat erstaunlich gute 5G-Geschwindigkeiten auch, obwohl China eigentlich der Chip dafür fehlen sollte. Äh, da untersucht die US-Regierung gerade, ob man die Sanktionen umgangen hat oder sagen, wie die an diese Chips rangekommen sind, weil die sagen, aufgrund der Sanktionen technisch es eigentlich nicht möglich sein sollte, sowas zu bauen gerade. Ähm, da ist man kritisch. Was, wenn, wenn China seinen Staatsangestellten verbietet, Apple-Telefone zu nutzen, was, was sagt dir das als Konsument?
0: Also, dass das Telefon so sicher ist, dass selbst China nicht weiß, was ihre Mitarbeiter dort machen. Das ist eine gute Sichtweise. Habe ich nicht drin gedacht. Ich wollte dich in eine Falle locken und hätte
1: gesagt, das sagt ja, China glaubt, dass die USA die Apple-Telefone abhören können, obwohl die ja verkauft wird, dass sie das nicht können. Aber die umgekehrte Erklärung, nämlich, dass China wieder will, dass sie Android-Telefone nutzen, damit sie weiter abgehört werden können oder kontrolliert werden können, ist eigentlich auch eine gute Erklärung. Klö, Gute Erklärung. Ja, ne. Und ich hätte gedacht, das sagt mir, die Chinesen trauen Apple nicht. Und die bauen die, die, bauen die Dinger. Also, äh, Hallo? Das heißt, meine These ist da auch wieder falsch. Was ist denn das für eine Folge hier?
0: Tja, du, der kleine, der kleine Philipp wird langsam vorbereitet, obwohl er gar nicht vorbereitet ist. Pass ja. auf. Okay, dann äh, würde ich es aus Zeitgründen ab- <lacht> also jetzt, <lass> <lacht> ja Gut, dann lass uns Earnings machen. Dann kann Aber ich glaubst, jetzt noch ein beispiel Also es ist nicht aus Sicherheitsgründen,
1: Nein. sondern aus Gründen der Kontrolle sollen sie wieder... kein. Aber dann hätte man doch niemals diese, warum hat man es dann jemals zugelassen?
0: Ich glaube vor allem, dass es halt schwierig ist für alle Premium-Marken, die Fettgeld in China in den letzten Jahren, Jahrzehnten verdient haben. Also egal was, ob es Handys, Autos, Konsumgüter oder sonst was ist. China will einfach ihre eigenen Premium-Marken aufbauen und wird in Zukunft es immer schwieriger machen, dort irgendwie als... Legacy Premium Brands Fuß zu fassen oder weiterhin die Zahlen zu erreichen die man äh, in der Vergangenheit erreicht hat so, das wirst du, wirst du überall sehen und apple ist halt ein Paradebeispiel dafür in der Automobilindustrie hat man doch wahrscheinlich ähnliche äh, Erlebnisse gerade und äh, das wird wird halt einfach überall das Thema sein und wahrscheinlich auch für Klamotten also für selbst für Nike wird es irgendwann, Interessanter. Ja, ja.
1: Das ist ein guter Aspekt. Habe ich nicht gesehen, dass sie also sie müssen fürchten, dass Regierungsleute damit verschlüsselt reden könnten mit anderen Parteien. Das können sie jetzt ausschließen. Dann in Zukunft wird es in der Strafe gestellt, dann ein iPhone zu haben. Hm. Es ist auch, okay. auch äh, Stra- Finde find ich aber einen, einen guten Aspekt. Äh, bin ich drauf gekommen. Okay, wollen wir earnings machen oder?
0: Ja, das earnings machen, dann kann ich Pickleball spielen. Ja,
1: es kommen noch ein paar Earnings und dann am Ende noch ein paar News und dann äh, sind wir durch. Fangen wir an mit Z-Scalers, ein Security-Anbieter, äh, äh, in der Vergangenheit sehr hoch gewachsen, war noch nie profitabel, aber auf einem guten Weg dahin immer nicht, nicht ganz, also fährt nicht ganz so hohe Geschwindigkeit wie Sentinel-One, ähm, aber ist jetzt auch noch nicht so profitabel wie CrowdStrike, liegt irgendwo dazwischen, könnte man sagen konnten ihre Umsatz um 43% steigern, das ist echt viel für die jetzige Phase, nach 46% im Vorjahr also haben vergleichsweise wenig verloren, wenn man es mit anderen Anbietern vergleicht äh, Rohmarge ungefähr auf Vorjahreslevel, äh, mit 77,4 aber auch schon recht hoch, Kosten steigen nur mit 20% äh, Prozent. und äh, dadurch wird man ähm, deutlich profitabler, im Vorjahr hat man noch 30, minus 30% Marge gehabt, jetzt nur noch minus 10% ähm, und äh, Cashflow ist sowieso schon brutal äh, positiv, also man macht im Gesamtjahr äh, ungefähr 25% äh, operative Cashflow-Marge, also 25% der Umsätze bleiben als äh, cash hängen. und dann zahlt man aber wieder äh, ziemlich genau auch eine halbe Milliarde an Share-Based-Compensation im Jahr äh, und das zieht das Gap-Ergebnis dann noch 10% ins Minus. Aber ansonsten äh, fand ich die Zahlen relativ gut. Also insbesondere, das ist sozusagen nur 3% Verlangsamung beim Umsatz. Äh, trotzdem gute Kostenpolitik, nur 20% äh, gesteigerte Kosten bisher. Äh, noch schöner wäre eine Roh- Rohmargensteigerung gewesen. Das gab es jetzt nicht. Aber ähm, Kundenzahlen wachsen, DBNEA bleibt über 120, ist auch ganz wichtig. Ähm, von daher... Ähm, und ob, sagen, obwohl sie eine relativ konservative Prognose gemacht haben, also sie haben gesagt, das Wachstum könnte nächstes Jahr auf 27 Prozent runtergehen. So langsam, wie das gerade fällt, äh, scheint das eine sehr konservative Prognose zu sein. Ne? Also entweder wissen sie es besser oder sie sind bewusst konservativ gewesen. Und der Markt hat äh, ihnen, glaube ich, trotzdem 5 Prozent geschenkt, weil man die Zahlen relativ gut fand. Ähm, und obwohl die, obwohl dieser, also obwohl tr- trotz der relativ skeptischen Prognose ähm, sowieso alle Zahlen geschlagen und dann trotz des skeptischen Ausblicks konnte die Aktie dann gewinnen, was ja normalerweise nicht der Fall ist, wenn man so eine Art Umsatzwarnung macht, aber äh, der Markt und die Analysten glauben geschlossen eigentlich, dass dazu konservativ geschätzt wird und dass sie vielleicht doch eher über 30 enden nächstes Jahr beim Wachstum. Könnte ich mir gut vorstellen. Äh, ich würde jetzt auch nicht gegen die Firma argumentieren. Ähm, ist natürlich dementsprechend teuer, weil schon profitabel, noch schnell wachsend ist. Ruler 40, 73, ist auch Mist in den Top 10 der Ruler 40 sein. Äh, äh, insgesamt. Und von daher gute Zahlen. Wie haben sie dieses Jahr abgeschlossen? Ähm, für, in, in 40% Prozent, äh, plus, aber sie haben auch nicht so stark verloren wie andere Aktien. Äh, also vom Höhepunkt, äh, doch 50% sind es runter vom Höhepunkt. Aber das ist immer noch weniger als der Rest, ähm, in dem Bereich zumindest. Okay, so, dann, ähm, was machen wir noch? GitLab und Asana. Ah, GitLab können wir auch skippen, äh, ist vielleicht nicht so, sp- obwohl, aber ganz, ganz schnell. Äh, GitLab macht DevOps-Software. Letztlich, ganz spannend, 100% Remote Company. Äh, gibt es ein spannendes Interview mit dem CEO, und zwar bei einem anderen guten Podcast, äh, ehemals Three Cartoon Characters, heißt jetzt die Logan Bartlett Show. Ähm, da gibt es ein Interview mit dem GitLab-CEO. Ähm, fand ich ganz spannend äh, und ist auch insgesamt ein guter Podcast. Ähm, wenn man in der VC-Branche arbeitet, glaube ich, äh, einer der besseren Podcasts, um sich den anzuhören. Ähm, und wenn nicht, ist vielleicht auch nicht so interessant. Ähm, so. GitLab wächst noch mit 37% äh, oder 38% insgesamt, inklusive Lizenz. Uh, Umsatz Nach 45 im Vorjahr, also da fällt man stärker, ähm, aber die Kosten wachsen nur mit 17%, dadurch äh, wird die Marge äh, extrem, also äh, Sekunde, wir haben also bei auf Rohmargenlevel, das geht schon mal von 87 auf 89,5% hoch, also die Rohmarge ist jetzt fast bei 90%. Das ist schon wahnsinnig krass. Das ist sonst nur Asana, Monday.com oder so sind in dem Bereich. Aber schon also zweieinhalb Prozentpunkte bei der Rohmarge rausgeholt. Dann die Kosten um 17 Prozent gesteigert und dadurch verbessert sich das Ergebnis von minus 65 Prozent operativer Marge auf noch minus 39. Aber das sind ja 25 Prozent. Ne? Ja, 25 Prozent mindestens, die sie da quasi an Margenverbesserungen geschafft haben und sie wachsen noch mit 37 das heißt, zeigt auch in eine richtige Richtung. Ähm, operativer Cashflow ist schon positiv, das erste Mal dieses Quartal. Äh, auch sehr gut. Ähm, DBNEA ist noch 124, auch sehr gut für diese Zeit. Magic Number ist wieder über 0,5. Rule of 40 geht um die 60. Ähm, gute Ergebnisse. Ich würde mal vermuten, dass sie leicht zugelebt
0: haben. Äh,
1: ich habe jetzt gar nicht geschaut. Ja, ist diese Woche so 10% hoch insgesamt. Dann machen wir Asana, die wachsen nur noch um 20 nach 26 Prozent im Vorquartal, also verlangsamt sich weiter ähm, und haben aber minus 45 operative Marge. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis sie da reinwachsen leider. Ähm, Gucken wir mal, wie der Kurs gelaufen ist, äh, eher nicht so gut wie, wie so oft. Ähm, sie sparen schon ordentlich bei den Kosten, also um 5 weniger Kosten als im Vorjahr. Also im Vorjahr haben sie noch minus 82% operative Marge gemacht, jetzt haben sie noch minus 45. Das heißt, die Kostenersparnis wirkt sich schon aus und sie haben wie gesagt 90% Rohmarge. Aber wenn man nur noch 20% wächst und das wird ja weiter fallen, dann ist es wird zunehmend schwerer quasi aus diesen Verlusten rauszuwachsen. Aber auch die sind Free Cashflow schon positiv. Auch hier ist es eigentlich nur eine Milliarde Sharebase Compensation im Jahr die das Ergebnis ins Negative zieht, ähm, nicht so gut gelaufen zuletzt. Dann haben wir UiPath, die sind relativ gut gelaufen, profitieren natürlich auch stark von diesem ganzen AI-Hype, ähm, ihr Umsatz wächst mit 18,6 Prozent, das ist ein bisschen ganz klein, bisschen schneller als im Vorquartal, also es verlangsamen sich jetzt erstmal nicht weiter, das ist natürlich immer gut wenn man das Gefühl hat, so ist ein Turnaround und die haben schon durchs tiefste Tal geschafft. Ab jetzt geht es, also entweder bleibt es um die 20 oder es geht noch, vielleicht beschleunigt sich vielleicht wieder sogar. Ähm, auch hier Rohmarge ausgebaut äh, um, um 1,5 Prozentpunkte. Man sieht jetzt, wie gesagt, sehr schön, wie diese Software-Companies endlich wieder Software-Companies sind. Das heißt, äh, ein Operating-Leverage haben, der Umsatz steigt schneller als die Kosten und so steigt die Profitabilität oder sinkt die, negative, sinken die Verluste äh, anteilig. Ähm, das, äh, bei, bis auf c 3 i schaffen die meisten äh, Firmen das sehr gut und werden dadurch auch zunehmend profitabler ähm, auch hier positiv, deutlich positiver operativer Cashflow schon äh, nach Gap noch minus, 25, äh, noch minus 27% Prozent, äh, operative Marge im Negativen ähm, aber die ist auch ein, das zweite ist das schwerste Quartal, das heißt die könnte sogar Break-even werden, eins der anderen Quartale dieses Jahr, muss man mal gucken Ähm, Zahlen wurden, glaube ich, gut aufgenommen, Ausblick war relativ übel, das haben sie aber auspoliert, indem sie ein ähm, Aktienrückkaufsprogramm äh, angekündigt haben, wollen eine halbe Milliarde in äh, Rückkaufsprogramm investieren und so den Kurs auch ein bisschen stützen, Ähm, ansonsten waren die Zahlen, äh, Zahlen gut, aber der Ausblick war eben nicht so gut, wie man erhofft hatte. Denn ähm, wir skippen mal Brace und Run, Rent the Runway. Äh, Entschuldigung, und äh, DocuSign, die waren eher unauffällig, weder besonders gut noch besonders schlecht. Äh, äh, insgesamt haben fast alle ihre Zahlen äh, ganz gut äh, geschafft oder geschlagen eigentlich. Ähm, und ich habe neu genommen, Rent the Runway. Äh, hatten wir uns in der Vergangenheit auch immer eher schlecht drüber geäußert. Äh, und Da ist das Umsatzwachstum jetzt gefallen und zwar auf minus ein Prozent. Das heißt, man macht weniger Umsatz als im Vorjahr, noch äh, rund 76 Millionen. Also Rent Runway macht ähm, Kleiderschrankmieten, also Designerkleider mieten in so einem Subscription-Modell. Ich zahle eine Subscription und kann mir irgendwie vier Kleider im Monat oder so ausleihen, irgendwie so im Quartal, ich weiß nicht genau. Ähm, Haben schon Seit dem IPO konnte das eigentlich nicht funktionieren, hat so auf der Corona-Welle trotzdem versucht, an die Börse zu gehen, seitdem unheimlich viel Geld, ich glaube, die Aktie ist ein Penny-Stock inzwischen. Also Umsatz geht um 1% zurück, der, die Rohmarge bleibt so bei 44% wirklich nicht sehr gut, also wenig Rohmarge und dann kommt halt noch die ganzen operativen Kosten hinzu und Die operative Marge ist minus 23 Prozent. Das ist natürlich gar nicht so viel negative operative Marge. Ähm, Aber wenn man nicht mehr wächst, dann weiß man halt auch nicht, wie man da jetzt, also wie willst du den Rest des Verlustes irgendwann ausgleichen, wenn du nicht nicht mehr wächst nach vorne. Ähm, Ihr adjustiertes EBITDA rechnen Sie auf plus äh, 7,7 Prozent. Das ist komischerweise fast schon immer positiv, Ihr adjustiertes EBITDA. Während der Cashflow, der Free Cashflow noch minus 30 Millionen ist also das plus 8 Millionen adjustiertes EBITDA minus 30 Millionen äh, Free Cashflow das ist fast Verhältnis wie bei Social Chain und die Lösung ist und das haben wir schon mehrmals angeprangert dass sie hier quasi aus dem also die insbesondere die Abschreibung auf die Ware wenn die billiger verkauft werden muss oder entsorgt werden muss aus dem Ergebnis rausrechnen und äh, die die Rental Product Depreciation ist ähm, 20 Millionen im Jahr. Ähm, Entschuldigung, 80 Millionen im Jahr. Das heißt, dadurch wird das EBIT, äh, das adjustierte EBITDA natürlich deutlich besser. Dann äh, tatsächlich verdienen sie aber eigentlich bis heute kein Geld und es ist auch nicht, mir nicht begreiflich, wie man mit dem Modell signifikant Geld verdienen sollte oder
0: wachsen können, sollte unprofitabel bleiben. Ich habe mir gerade angeschaut, was sie noch wert sind. Also sie sind noch 65, ah, vielleicht 66 Millionen wert.
1: Wir haben nach den Zahlen jetzt, also dadurch, dass das Wachstum eingestellt wurde, auch äh, ein Drittel verloren nochmal. Also, ähm, sie waren mal,
0: sie sind an die Börse gegangen für wahnsinnige 17 Dollar. Inzwischen sind sie knapp unter einem Dollar wert. Kannst du dir vorstellen, wie viel VC-Money da reingeflossen ist? Mehr als 65 Millionen. Äh, Ich schätze mal 480. Nicht schlecht, 380.
1: Ja, Ja, ähm,
0: wir haben beim IPO dazu geraten, das nicht zu kaufen. Ähm, wir haben da nicht geraten, Ja, das war eine Idee, es war kein Ratschlag. Doch, abraten tue ich schon manchmal. Ähm, aber ich hafte da nicht dafür, wenn du trotzdem hättest
1: Millionär werden können. Aber hier hättest du vor allem 95% deines Geldes gespart, wenn du nicht investiert hättest. Genau, so dann machen wir noch ein paar, paar News schnell. Ähm, das Wall Street Journal hat herausgefunden, dass Elon Musk, als er Twitter übernommen hatte, Man hat es ja gemerkt, er hat Igel in Taschen gehabt und äh, Probleme, das Geld aufzubringen für die Übernahme. Äh, Ein Weg, den er genutzt hat, ist, er hat sich mal schnell eine Milliarde bei SpaceX geborgt, ähm, wo er 80% der Stimmrechte besitzt rund.
0: ähm. Das kann kann man sich so vorstellen, wie wenn ein GmbH-Geschäftsführer sich mal kurz ein Darlehen von 10.000 Euro rüberzieht oder wie? Genau, also deine GmbH
1: hat noch 100.000 Euro und der sagt, oh, ich will aber noch mal schönen Urlaub oder ich will mir ein Hobby kaufen und ich brauche mir mal 25.000 davon. Kurzfristig, er hat das schon zurückgezahlt inzwischen und mit Zinsen natürlich auch, so wie unter Dritten, wie man das auch machen würden. Aber ich glaube, wenn es einen Nachteil gibt, dieser so verschiedenen Firmen nebeneinander, ist natürlich das Potenzial für es. Auch, auch wenn jetzt X groß wird, ähm, wann fängt das an mit Tesla zu konkurrieren oder wie? Führst du das irgendwann wieder zusammen? Wird er am Ende mit Tesla X kaufen? Und finanzierst du dann als Tesla-Aktionär ähm, seine Hobbys mehr oder weniger? Bei Solar, hier dem Solar City, hat das ja auch so ähnlich schon gemacht, dass ähm, ich glaube SpaceX da Geld drüber geschoben hat und dafür Anteile bekommen hat. Also, so diese Related-Party-Geschäfte, kompliziert. Aber also wir wollen gar nicht weiter drauf rumhacken, ist nur ein Fakt. Ähm, dann gab es einen Exit in NRW, äh, herzlichen Glückwunsch an LeanIX ähm, und André Christ, den CEO, und, äh, der es natürlich nicht alleine gemacht hat, sondern mit einem Team ähm, und Capnemic, die die ersten Investoren waren, wurde dem Vernehmen nach für 1,2 Milliarden an äh, SAP äh, verkauft. Der CEO war vorher bei Frank Thelen und beim Hightech-Gründerfonds äh, tätig und hat jetzt einen 1,2 Milliarden Ex- so ein gutes Zeichen, dass das noch doch kein Karriereende ist. Äh, ähm, ja, Glückwunsch dazu. Ähm, Lina X macht so nach meinem Verständnis äh, eine Transformations-Suite und Software-Architektur äh, Dashboard, würde ich würde ich sagen. Also es hilft dir so ein bisschen, ähm, die architektonischen Risiken der Firma äh, zu managen mit, mit den verschiedenen SaaS-Produkten, äh, die man nutzt. Und dann ähm, hat die ansonsten ja im letzten Podcast noch so vital versprochene Vegans Group ähm, jetzt doch. Also da war sich der CEO ja dem Vernehmen nach noch, ich weiß nicht ob sicher, aber sagen wir, wirkte relativ selbstbewusst, dass äh, man auf jeden Fall es in die Profitität schaffen würde. Ähm, und nun äh, wurde aber nochmal eine Kapitalerhöhung gemacht. Ähm, 10% neue Aktien rausgegeben, die eine Holding namens V-Grade mit Sitz in New York City, eine Delaware LLC, ähm, wo er selber dran Shareholder ist nach, nach der Ad-Hoc-Mitteilung ähm, und weitere amerikanische und US, nee, amerikanische und deutsche Unternehmerpersönlichkeiten äh, dran beteiligt sind. Diese wie Great hat jetzt äh, sagen so 9,1% am ähm, Grundkapital übernommen, dafür 50 Euro pro Aktie, also den doppelten Aktienpreis, bezahlt. Ähm, es wird da auch noch angekündigt, dass man, also dadurch sind 6 Millionen, 6,5, 6,3 Millionen jetzt in die Firma gekommen. Ähm, also brauchte man vielleicht doch noch Geld äh, oder wollte weiter investieren. Ähm, es wird schon über eine nächste Kapitalmaßnahme gesprochen, wo es definitiv, wo es äh, voraussichtlich nicht 50 Euro unterschreiben soll. Also man, man ankert hier den Kurs auf 50 Euro, obwohl er gerade bei 27 steht, glaube ich. Ist auch sehr komisch. Sekunde, wo steht er gerade? Ja, 3% gefallen hat, bei 26 steht er. Alles ein bisschen komisch. Auch, es könnte im Zusammenhang stehen mit einer anderen Nachricht, dass, dass wir ganz zusammen mit dieser V-Grade-LLC äh, in das, eine Lizenz an Orbi Farm kauft. Das ist vom Frauenhofer. Nee, Sekunde. Ich sage jetzt mal Fraunhofer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte auch ein anderes Institut sein.
0: Also du hast auf den OMR-Podcast angesprochen, ne? Oder der CEO oder erklärt hat, dass ja. er mehr, also sich mehr als innovatives ja oder äh, vegane Inkubator irgendwie sieht und jetzt verschiedene Sachen ausprobiert. Ja,
1: und dieses Orbi-Farm soll auf jeden Fall ähm, Vertical Farming machen und wahrscheinlich geht es um dieses Erbsenprotein, was sie ba- in, in Dubai ähm, bauen wollen. Und ich finde jetzt wirklich nicht raus, äh, von welcher Institut, das kommt. Ist egal, das können die selber recherchieren. Ähm, also auf jeden Fall kaufte diese Orbi, also kauft Veganz zusammen mit v also die, die gerade 10% der Aktie an Veganz gekauft haben, eine Lizenz an für orbi Farm um in Dubai Fleischalternativen äh, in Vertical Farming äh, herzustellen. Genau. Also offenbar brauchte, oder vielleicht war es eine Chance, die er unbedingt wahrnehmen wollte und deswegen neues Geld brauchte. Ähm, das das Ankern der Aktie auf 50 Euro hat offenbar aber nicht funktioniert, also ähm, das ja genau, und dann äh, hätten wir es auch schon für dieses Wochenende und wir sehen uns äh, hören uns am Mittwoch wieder
0: bis dann, peace ciao, ciao der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Orf. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.